0: Salut, c'est Eve. Comme vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, nous allons parler de Tomie, une héroïne du manga éponyme de Junji Ito. Et donc on va parler d'un manga d'horreur où il y a beaucoup de mentions de violence, de scènes horrifiques, très dérangeantes. On fait de notre mieux pour ne pas donner tous les détails, mais on n'a pas trop le choix par moment, donc... Euh, si vous vous sentez pas à l'aise à l'idée d'entendre de, parler de mort, de violence euh, et de vraiment beaucoup de choses qui s'y prêtent on bien on vous en veut pas et puis on vous conseille plutôt de nous retrouver plus tard et on vous dit à deux semaines bientôt <musique> Toutes et à tous dans Codex, oh. au féminin et oh. au pluriel. Et oui, du beau <rire> vibrato. <vieil> <rire> et cette semaine, je suis avec Jade. Salut Jade, comment Bonjour, ça va Bonjour, ça va et toi Ça va, ça va. Ça va comme quelqu'un qui est probablement ah. une des personnes les plus âgées de son cours de roller, et <rire> de la, de la, <rire> du monde.
1: Tu es jamais. Je,
0: je suis la doyenne de ce monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais... Et du coup, je tiens à dire quand même que je suis ravie vraiment de faire partie de ce groupe de meufs, et d'apprendre une discipline telle que le roller à leur côté, et en même temps, très frustrée, d'être nulle à chier. <rire> Faut bien commencer quelque part, ah, enfin. Non, mais là, là, Personne ne commence fois, bon terrible. à tout que la dernière commences. fois c'était terrible quoi, je, je m'effondrais tout le temps mes muscles avaient dit non pas ce soir Mais au moins pareil. tu sais en faire parce que moi je sais même pas faire ni du roller, ni du patin à roulette ni du ski, ni rien alors que j'ai un très bon équilibre donc je ne comprends pas Comment je fonctionne J'ai cru que j'avais un très bon équilibre, mais il se trouve que quand t'es sur des roues, ça change mais tout. Ça, ça change tout, en fait, ça bouge, tu peux, du coup, avoir euh... un, tu peux avoir un très bon équilibre sur tes pieds, mais avec bah une ouais. épaisseur, une hauteur supplémentaire, et ça Qui bouge. bouge. Ouais, Genre t'as deux skateboards impossible. sous tes pieds, t'as plus Mais <rire> C'est vrai, t'as quatre roues sous chacun de tes pieds. <rire> deux skateboards sous tes pieds. As un skateboard sous chaque pied, c'est comme ça. Oh, je fais pas les enfer. règles. Quel enfer. <rire> Question, Jade Réponse Est-ce que tu aimes wow. les histoires quand, quand elles ont des clones ou des copies d'un ou d'une seule personnage Alors... Pff, on, est, hey, on est au mois d'octobre. Putain, tu mets sur la voie de ma première idée, mais je suis sûre que c'est ma deuxième idée. Alors, euh, oui... Euh, on a, comme c'est Halloween l'année dernière, il y a deux ans on a parlé de Sadako, qui est un peu une histoire avec des clones, vu qu'elle revient tout le temps enfin c'est la malédiction de Sadako qui revient tout le temps euh, j'aime beaucoup aussi la série Orphan Black qu'on a déjà oh, mentionné dans l'émission euh, est-ce qu'il y a d'autres histoires que j'aime bien avec des clones ou des copies je ne sais pas, mais oui en vrai j'aime bien l'idée, j'aime bien... Euh j'aime bien un peu le... tout ce que ça peut aborder avec une personne qui n'est pas vraiment la personne que tu penses et tout ça machin, des trucs que, que, qui me plaisent Il oh, y a et un rapport à l'identité qui te plaît, oh, bah, pas Bien sûr, <rire> pas, toujours, on en revient ah, toujours bah, à ça. Moi écoute, je vais peut-être pas citer The Ring parce que comme je l'ai déjà évoqué il y a deux ans, je suis une maxi flipette et donc Vraiment, je, je serais incapable, je pense, de regarder le film euh, sans me chier dessus, clairement. Peut-être lire le livre, mais le livre est d'autant bah, plus horrible, est... vu ce que tu ouais. nous as dit. Bah, <rire> le livre, il fait peut-être moins peur, mais c'est enfin, affreux, quoi, ce qui Oui, c'est ce que... affreux. Ouais. Mais par contre, tu cites Orphan Black, et effectivement, Orphan Black, j'aime beaucoup une série exceptionnelle. Et franchement, oui, comme tu le dis, c'est vraiment un boulevard pour vraiment ouvrir des, des, des histoires et plein de péripéties autour de, de ben, quelle est ton identité, qui es-tu, est-ce que finalement tu, tu perds une partie de toi ou quoi Donc finalement, ça peut... Par... Mmh. Ça... Je vais englober avec cette histoire les, les questions de robots, les robots ont-ils une âme et tout, enfin voilà, c'est vraiment... Ouais, le... ouais, ouais, On il... est dans le mois, eh, c'est le mois de l'horreur, donc on peut aussi parler des monstres et de, de l'allégorie la du, du, du monstre de qui est-ce <rire> qu est qui est un monstre, qu'est-ce qui est humain, on ne sait pas, oh qu'est-ce qu qui fait l'humanité, c'est tout, on revient toujours aux mêmes questions de toute façon. Oh là là, bah tu sais quoi Donc je pense que c'est un oui, c est, c est une anime. C'est fou <rire> parce que tu parles, du, tu parles justement du monstre et qu'est-ce qu'un monstre, et en fait, il euh, n'y a, a pas si longtemps, je suis justement allée chercher l'étymologie du mot. Et ah. Alors je ne pas, je l'ai pas écrit dans mon fil, mais si jamais j'ai avec Codex si, vite, voilà. quoi. si Non mais je vais peut-être pas le dire tout de suite, mais par oh. contre je vais essayer d'y penser <rire> pour la. Je suite. te le rappellerai. Attends, je le note immédiatement. Voilà. Je mets plein de points d'exclamation. Monstre. <rire> avec avec trois points d'exclamation <rire> entre chaque lettre. <rire> Et alors pourquoi on parle de ça Bah oui, pourquoi peux... cette question bah, Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, Jade, l'unique indice lié à cet épisode Alors l'unique unique ou, ou pas vraiment oh. en fait l'unique l'indice était une un emoji d'une du au classique <rire> d'une dame d'une femme euh, avec les cheveux noirs Tout à fait. en plusieurs fois plusieurs oui. fois la même oui. et spécificité de cette dame c'est qu'elle a un grain de beauté sous l'œil ah qui n'est pas sur les emojis originels parce ah. que j'ai été regardée. <rire> été je tiens à dire que quand je l'ai envoyé à Jade, je lui ai dit "Observe mes skills sur Photoshop." <rire> C'était le seul indice que je lui ai donné en plus. J'ai eu un indice en plus, putain. Effectivement. Alors, alors on a eu quelques propositions. Ah bah je, je te la, je te les fais comme ça, tu me dis oui ou non direct. Allez, hop, on, on va pas Est, perdre, let's go. Le personnage Duplicate dans Invincible. Non. non, il n'y a non. pas vraiment de rapport avec Halloween, mais après, ça aurait pu passer. Je sais Et pas. en plus, je viens de regarder la série, de... donc ça aurait... Vrai ça aurait pu être possible. Ah, ouais. <rire> ça aurait pu. Ouais. pu. Est-ce le personnage de Mercredi Adams, de la famille Adams Non plus. Hmm. Est-ce le personnage du film Triangle que je n'ai pas vu. Je, je ne connais pas, de quoi pas ça du paraît. tout ce film, donc bah non. Alors, voilà, <rire> c'est la réponse. Et celle à qui j'avais pensé, enfin en tout cas l'œuvre à laquelle j'avais pensé en voyant, le, en voyant ton indice pour la première fois, est-ce une des personnages de Orphan Black justement parce que, mmh. en fait alors attends quelqu'un <rire> l'a proposé et moi oui. je me suis dit oh, Orphan Black mais en même temps je me suis dit Halloween hmm, pas vraiment ah, et ouais. tout et Eve Donc, faire, faire dit... tous les persos d'Orphan Black franchement en un seul épisode bah après je me suis dit on a temps. fait le Corton <rire> pest de mais c'est toi qui l'as oui, fait c'est pas moi oui c'est vrai c'est vrai un moment où j'étais au chômage donc c'est possible <rire> j'avais le temps mais j'ai écrit donc pas sur, les, sur les les sœurs et cousines feilles pendant le confinement vrai. donc du coup ouais, c'était oui, pareil voilà. <rire> donc non ce, ce n'est pas un blague j'adorerais mais effectivement il ouais, euh, faudrait drôle. se focus sur euh, quelques-unes mais du coup après avoir eu cette idée dans fan blague je me suis dit mmh, c'est pas trop halloween du coup je, mmh, je pense pas je, je sais pas j'étais me... pas à 100% sûr et j'ai re regardé je me suis dit mais ce grain de beauté ce grain de beauté, il me, il me, il me chiffonne, il me, mm, il me, il me rappelle quelqu'un. Les cheveux noirs, le grain de beauté, et je sais pas pourquoi. J'ai repensé au fait qu'on avait parlé d'un auteur spécifique, d'horreur spécifiquement. Mmh. Et je me suis dit... Hmm. J'avais une image en tête d'une perso aux cheveux noirs avec un grain de beauté, et j'étais en mode, mais c'est qui, c'est qui, j'arrive plus à me souvenir de c'est qui. Et j'ai repensé à cet auteur, et je me suis dit, oh si c'est elle, je suis un génie. <rire> j'ai googlé... <rire> J'ai googlé le nom du, de l'œuvre et je t'ai envoyé, j'ai trouvé, je suis un génie. Donc sachez que maintenant, moi je suis la doyenne du monde et Jade est le génie de ce monde. Je suis génie. Et attends, attends, peut-être pas, mais on Elle va su confirmer. S, vas-tu nous parler aujourd'hui de Tomie, de l'œuvre éponyme de Junji Ito Oui, bravo oh je vais me chier dessus, je n'ai jamais lu un truc de Junjito, je connais Spiral. Je bien, connais le pyramide, truc, avec... mais je n'ai jamais osé lire parce que j'ai trop peur. Et je connais aussi, mais j'ai oublié le nom de, de cette histoire où c'est l'histoire où dans une sur une montagne il y a des trous en forme d'être humain. Oui, c'est attends Ça me terrifie. C'est l'histoire de la faille d'Amigara. Je l'ai relu. Il y a pas, si... je je il y a pas, si... enfin je l'ai relu il y a pas si longtemps parce que je l'ai lu il y a plusieurs années. Et il faut savoir que ce... cette histoire dont tu parles, c'est la première histoire écrite par Junji Ito que j'ai lue. Donc, clairement, ah, je me suis okay. chié dessus. Rien que me... euh, le pitch il me il a fait trop fallu, peur. Il m'a fallu plusieurs années avant de, de, de décider de me plonger plus en détail dans son œuvre Mais effectivement, aujourd'hui, nous allons parler d'une héroïne qui a fait frissonner plus d'une personne, mais qui pourrait aussi faire claquer des dents euh, aux sociétés patriarcales, finalement. Oh Une oh héroïne dont l'humanité pourrait être mise en question, mais d'une héroïne qui traverse les âges et la mort. Elle est odieuse, elle est belle, elle est charmeuse, elle est manipulatrice. Elle est comme la queue d'un lézard. J'expliquerai pourquoi après. Euh, Aujourd'hui, on parle de Tomier. <rire> oh, je ne connais absolument rien à part son nom et son visage, donc j'ai trop hâte de découvrir. Et sache que je Oh, elle est si belle, la couverture. Et sache que je sais que je vais me chier dessus. Du coup, ça Elle va faire des cauchemars. Alors, j'espère que tu as préparé des blagues. Je... Ah non, fait nom, mais j'ai ma fille de avec BPM. <rire> pour, voilà, pour mesurer mon rythme cardiaque. Oh, oui. Là, ça va, je suis normale. Je veux, et un, point aussi... je bah,
1: veux oui, un point je te BPM. Je te ferai un BPM point de dans l'épisode. Là, faire. ça va,
0: on est à 70. C'est normal, okay. non 70, c'est OK. Donc, oui. Et j'ai aussi. <rire> <rire> une peluche je fais pas. Pour si vraiment j'ai trop peur de me pas. cacher derrière Pais et pas faire si a un câlin. une robe empli d'arc-en-ciel. Oui, c'est voilà, mon cadeau allié. de Noël de l'année dernière. <rire> bah oui, bien sûr, une grande bien sûr. Donc Voilà, elle est là, à mes côtés, Très bien, pour me Peppa tenir compagnie. Mais alors, le manga Tomie, c'est quoi Oui, c'est quoi et Oui, C'est un manga qui a été écrit et dessiné par Junji Ito, comme tu l'as dit, à partir de 1987, au départ sous la forme d'un seul chapitre, et qui a continué dès 1988, et ce, jusque 2000. Au départ okay. Junji Ito, ah elle lève déjà le doigt, <rire> okay.
1: 1987
0: à noter que c'était avant Ring du coup parce qu'il me semble ah, que c'était 91 oui. le livre Ring, très bien, merci pour, euh... oh, j'adore, peut-être qu'on va pour faire des, des liens entre insights. les deux, je sais pas, hein. merci pour cet insight, au départ Junji Ito qui travaillait dans un cabinet dentaire, ah, <rire> ah <voilà>. bah, il... <rire> auteur d'horreur dentiste pareil, franchement pour mmh, voilà, moi c'est la même moi, chose, même vibe. Euh, en fait, il a soumis ce premier chapitre au magazine de shoujo manga Monthly oh. Halloween, ah, gagnant par oui, okay, la même occasion le prix Kazuo Umezu. Kazuo Umezu, qui est un mangaka spécialisé dans l'horreur, et aussi euh, un musicien et un acteur. Un shoujo okay. manga, pour resituer très rapidement, on en a déjà parlé, mais je, je resitue, mm -hmm. c'est une large catégorie de manga qui sera plutôt dédiée à un public féminin, quel que soit son âge et quel que soit le genre des histoires. On a tendance à penser que les shoujo manga c'est forcément cucu, avec des histoires d'amour et beaucoup de paillettes dans les yeux. Mmh. Non, stop. C'est pas nécessairement oui, le cas. Oui, mais et... c'est l'image globale voilà. qu'on a de ça. C'est ce qu'on s'en fait, mais en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas uniquement ça. Et mmh. la preuve en est ici, puisque bah, le monde oui, Halloween, c'est un magazine de shoujo manga dédié à Mais c'est une fille l'héroïne. Du coup, voilà. euh, ils se disent que le public, c'est plus largement un public féminin, peut-être. Là, euh, Peut-être que c'est la raison. Ben, en fait, vu comment est écrite Tomie, ah, okay. ça, ça, se, ça semble se voir. tenir quand même que le public visé soit féminin. D'accord. Cette première histoire a été un succès si retentissant que Junji Ito a pu entièrement se consacrer au manga par la suite, poursuivant l'histoire de son héroïne toujours dans le monthly Halloween jusqu'à l'année 2000. Je t'écoute. Est-ce que c'était sa première œuvre euh, ever ou est-ce oui. qu'il avait fait autre chose avant Oui. Premier, vraiment première œuvre d'ailleurs. Spiral, entre... c'était avant ou après Spiral Spiral, il a commencé après. Ah, je pensais qu'il avait, c'était son premier truc Spiral. C'est parce que c'est le plus connu, enfin c'est celui que dont j'entends le plus. Oui, parler. il est très très connu Spiral, mais en fait tu vois aussi, là, entre, je te jure, entre le. Bah, du coup, moi j'ai l'intégrale, et entre le premier chapitre qui a été publié en 87 et entre 2000, tu vois vraiment son évolution de dessin, son évolution de graphique, et pour le coup Spiral, déjà, il s'est déjà bien amélioré pour dessiner Spiral. Par rapport au premier chapitre de Tomie où vraiment tu sens que c'est ses débuts et que bah, son trait il est pas tout à fait net, c'est un peu tâtonnant, son style il est okay. pas tout à fait là non plus tu vois. Ouais, oui, normal. Bon alors euh, le manga en général il a tellement cartonné qu'il a obtenu plusieurs adaptations en film, en série et en O.A.V. Alors film et mmh. série c'est euh, live action hein. Et OAV, c'est euh, ouais, euh, une série live action. Ouais, ah, une série live action et okay. plusieurs films, mais en fait un film c'est euh, une grosse histoire, si tu veux. C'est un gros chapitre euh, de, de. Ah oui, d'accord. Okay. Euh, et l'OAV, c'est quelques épisodes, je crois. Il n'y a, a pas eu des masses d'épisodes. Genre un, dans une série d'anthologie ou un truc du genre. Mais... Bah en fait euh, pas tout à fait. C'est vraiment juste. C'est comme des hors séries si tu veux. C'est même pas vraiment une ah, okay. série. ok. Je euh... pensais qu'il y avait genre une série euh, Junjito spéciale et c'était plein de... Alors ah, il en existe une. Histoire de lui. Il en existe une qui est qui est très récente, qui est. Euh, qui est d'ailleurs publié par Netflix, c'est Ma Maniac by Junji Ito. Et euh, en fait, c'est une anthologie de plein d'histoires courtes qu'il a écrites, dans, surtout dans des recueils, hein, parce qu'il n'a pas fait que des histoires longues comme Spiral ou Tomie, il a aussi fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. Et en fait, c'est une adaptation de ces nouvelles-là. Et dans Maniac, il y a un épisode consacré à un chapitre okay. de Tomie, mais je vais y revenir. D'accord. En France, le manga a été initialement publié par les éditions Tonkam en trois volumes sortis en 2004, puis sous forme d'intégrale à partir de 2012. Depuis 2021, c'est l'éditeur Mangetsu qui publie le manga en France, là aussi sous forme d'intégrale et avec une nouvelle traduction. Donc euh, ils ont réadapté un petit peu euh, les expressions, okay. tout ça. C'est sur cet ouvrage que je me base pour l'épisode d'aujourd'hui. Et comme l'histoire contient 20 chapitres en tout, je vais uniquement me concentrer sur quelques-uns d'entre eux, qui me semblent pertinents dans la présentation et dans l'analyse de notre personnage du jour. Pourquoi je me concentre que sur quelques-uns d'entre eux C'est parce que le recueil fait 750 pages Oh, <rire> oh my god <rire> Donc oh raconté, <rire> je ne vais pas tout raconter, non J'ai une question euh, Doit-on faire un, un petit avertissement, euh, chose gore, chose pas gore Oui, justement. Okay, effectivement, oh que là que là, je me l'oublie dans mes pensées. Bah, J'imagine. Effectivement, vite fait. Pour dernier appel avant qu'on s'y mette, on va parler aujourd'hui d'une héroïne de manga d'horreur, écrite par ouais. Junji Ito, qui est considéré oh oui. comme le maître de l'horreur dans le manga. Ah, euh, okay, au programme, okay, okay, okay. il y aura... Du body horror, beaucoup de body horror, okay. des situations qui mettent mal à l'aise ou sont carrément dérangeantes, beaucoup de violence et tout y quanti. Donc plein 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 de trigger warning pour la suite. Euh, okay. J'essaie ah, de ne pas, de pas donner trop de détails mais en même temps oui, c'est difficile quand il ouais. y a des scènes très violentes de juste passer outre parce que ça fait partie de l'histoire de, de, du manga. Quoi. Donc c'est un peu... Mmh. Ah, si vraiment vraiment vous sentez que c'est trop compliqué pour vous d'écouter cet épisode, bah on vous en veut pas, hein, bien sûr. Bah, c'est toujours compliqué, les épisodes d'Halloween, on sait bien, donc prenez soin de vous, et on vous dit à deux semaines. À deux semaines. Le premier chapitre de Tomie, ayant été écrit par Ito dans le but de participer au prix Kazuo Umezu, bah en fait, il peut... Il pourrait tout à fait faire office de d'un chapitre type nouvelle d'anthologie, ouais. et s'arrêter là pour l'histoire de la protagoniste. Alors je dis protagoniste, dans protagoniste, il y a pro. On va vite se rendre compte qu'elle <rire> n'est pas pro pour tout le monde. <rire> oui, bah oui. En effet, on le verra, mais ça arrive beaucoup dans les histoires de l'auteur. Euh, les histoires se terminent toujours de façon un peu ouverte, ce qui, d'une certaine manière, ne résout jamais vraiment l'horreur qu'on a vu se dérouler devant nos yeux. Mmh. Mais il est important de parler de ce, de ce premier chapitre pour comprendre finalement l'origine story, ou pas, je sais pas, hein, oh, de Tomier. tellement Tellement de mystères. C'est tellement de mystères, je suis tellement mystérieuse. Et c'est pas simple, car la première phrase de ce chapitre, littéralement, c'est une voix off qui annonce directement la couleur. Je cite, « Mon ami Tomier est morte. On a retrouvé son, <rire> son cadavre éparpillé en mille morceaux. Un oh petit non morceau oh non » En mille morceaux, c'est pas, pas drôle, c'est mille, pas mille, drôle. pas mille, pas mille, <rire> mais c'est petit morceau. J'ai <rire> merdé. Mais du coup, ça, ben voilà, tu, toi, t'achètes un manga, tu vois une belle meuf dessus, il y est écrit... Ah, un petit shoujo sympa bon, Après, la couve, elle inspire pas confiance, hein. <rire> enfin, je oui, premise, elle, elle est, est quand oui. même très sombre, au dos, c'est un, euh, un peu fantomatique, un petit ah peu oui. effrayant. Ah oui. euh, Tomie, c'est écrit en rouge brillant avec un genre de, de rond pour le haut qui fait comme une, une projection de sang, je pense. Ouais, ouais. Et effectivement, bah... Tu t'attends à lire l'histoire de Tomie et ça commence par mon ami Tomie, Tomie est morte. Est Là tu dis Ah yes. Mmh, Elle <rire> bah, voilà. est un fantôme. Mmh. En effet, la première scène de l'histoire s'ouvre sur une cérémonie funéraire à laquelle se rendent les professeurs et les camarades de classe de la dénommée Tomie Kawakami. A priori, personne ne sait ce qui s'est passé, si ce n'est qu'elle a été assassinée et que le meurtrier n'a pas été attrapé. La police, elle enquête encore à ce sujet et elle interroge même la narratrice, Reiko, et d'autres camarades de classe pour savoir un petit peu bah, c'est quand, quand la dernière fois qu'ils l'ont vue, etc., etc. Quand la classe reprend et que le professeur, monsieur Takagi, a quelques mots pour saluer feu Tomier, la porte s'ouvre et laisse apparaître une jeune fille que tout le monde est horrifié de voir. Et peux-tu, Jade, s'il te plaît, nous décrire cette dernière Eh bien, cette dernière qui s'excuse pour son retard en arrivant, elle a... De longs cheveux noirs, avec okay. une petite frange. Elle a des yeux... On dirait qu'elle a des, du maquillage noir autour de ses yeux, mais ils sont très en... Comment dire Ça fait un peu des yeux de chat. Enfin, genre, elle a un ouais. peu... Euh, je sais pas, ils sont très distinctifs, je trouve. Il y a un truc dans son regard. Et elle a surtout un grain de beauté en dessous de son œil gauche. Tiens donc Tiens donc <rire> Qui est-ce qui c'est, alors On s'est fous mmh, Serait-ce... Mmh. Mmh, Tomier Mmh, qui est qu'en un seul morceau du coup et pas en plusieurs morceaux et pas en plusieurs qu'est-ce qui s'est passé qui... et ben Pourquoi mystère mais effectivement comme si de rien n'était Tomiye est revenue à l'école oh comme si elle ne venait pas d'être honorée par tout le monde quoi enfin comme rien il si enfin, y avait pas ces funérailles qui venaient de se dérouler c'est rien que ça c'est une trop bonne ça, idée de rien pour ça, commencer une histoire ouais. bah d'ailleurs c'est euh, Junji Ito il a dit en interview il le dit plusieurs fois d'ailleurs que toute son inspiration parce que c'est incroyable toutes les idées qu'il a tu te dis mais d'où est-ce qu'il sort ça et en fait il dit c'est toutes les scènes du quotidien c'est tous les clients de, du cabinet non, de et en <rire> ça pourrait mais <rire> il dit en fait c'est juste des scènes du quotidien et en fait ces idées elles pop à partir d'un bah truc oui. tout bête et là bah son, oui. son idée c'était juste une fille est morte et le lendemain elle revient à l'école comme si de rien n'était bah oui, c'est vrai, tout bête c'est tout bête mais, voilà. mais en même temps il faut l'avoir la voir l'idée horrifiant. tu vois alors quand elle est convoquée un peu plus tard par son professeur toujours monsieur Takagi Tomie se jette dans ses bras et lui demande s'il veut vivre avec elle après son diplôme. Oula. Plus tard, ce dernier est retrouvé dans un état complètement second, tant et si bien qu'il faut appeler les secours. Genre personne n'arrive oh. à lui faire entendre raison, il ne parle plus, il est vraiment complètement paralysé. Quoi. Okay. Donc on pense qu'il a perdu la raison. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Tomie, mais en tout cas, elle, elle retourne en classe, tranquille, et elle reste toujours aux côtés d'un garçon très populaire du lycée qui s'appelle Yamamoto, et qui se trouve être son petit ami. Mmh. qui, en fait, est effrayée par elle. Et donc, il et tu m'étonnes, elle est morte. Oui, c'est
1: bah <rire> <oui, rire> mort. Logique,
0: c'est un ah, fantôme. Là, bah. ne comprend pas, et donc elle se confie plus tard à Reiko, même qu'elle est perturbée, que tout le monde l'évite dans sa classe. en fait Elle dit, mais pourquoi ils sont tous comme ça avec moi enfin, On dirait qu'ils ont vu une revenante. Elle ne vois pas si bien dire. Sur la route du retour du lycée, Tomie s'arrête en haut d'un pont et fixe sans rien dire en contrebas. Et Reiko, quand elle voit ça, bah, très étonnamment, elle panique et elle s'enfuit en courant. Tu vois, elle, genre elle, elle voit cette scène et elle panique et elle s'enfuit. Elle voit juste. Et... Attends, elle veut juste Tomie fixer un truc. Elle voit juste elle... fixer en contrebas d'un pont. Et là, en fait, elle, elle dit oh, mais cet endroit. Et en fait, elle crie et elle s'enfuit. Donc, tu sais pas trop ce qui s'est passé, mais tu sens que Reiko, il y, y a un petit truc. Il y a un roche quoi. Hmm. Elle retrouve Yamamoto par hasard au lycée et ensemble, donc ils en parlent et ils sont persuadés que Tomie est revenu pour leur faire perdre la tête comme ça a été le cas pour Monsieur Takagi, et donc Yamamoto propose qu'elle se livre à la police. Mais du coup, <rire> euh, pourquoi... Le prof, il est mort ou il est euh, genre à l'hôpital il est, il est à l'hosto. Se... Oh C'est eux qui l'ont tué. Eh bien, quelques jours plus tôt... Toute la classe s'est rendue sur une petite colline non loin du lycée afin de faire des observations de sciences naturelles. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va perso, bien. Perso, au lycée, j'aurais bien aimé faire ça. Voilà, nous, on allait faire ça, mais c'était pas sur une petite Moi, je me souviens, c'est au collège, on avait fait ça. On avait été genre... Euh... La prof, elle nous avait lâché un peu genre dans, dans la ville. Ville, c'est un bien grand mot pour aller genre euh, observer des... la faune et la flore et noter des trucs sur un papier et revenir en mode bah j'ai vu cette fleur là et j'ai vu cet animal là et voilà voilà adorable <rire> mon éducation <collège. rire> et donc bon eux ce sera moins fun après hein donc euh, au moment de leur quartier libre alors que tous et tous les tous et toutes les camarades de Tomie jouent à la balle, elle elle n'a pas très envie parce qu'elle dit bah, « c'est bon, je suis trop grande pour ces conneries ». Et oui. donc elle se rapproche de son prof et elle tente de le séduire, ce qui attise la jalousie de Yamamoto. Mm -hmm. Fou de rage, ce dernier lui demande des comptes, mais rapidement, elle glisse de la petite falaise où elle se tenait et elle non. tombe de quelques mètres de haut. Vraiment, d'après les dessins, ça n'a pas l'air d'être si haut. Genre, okay. euh, tu peux te blesser, je ne sais pas si tu peux et mourir, mourir. d'une chute ouais. comme ça, mais bon, voilà. Sauf certains si tu sur un objet sauf, ou sauf si tu tombes vraiment très mal. Oui. Certains la pensent morte, d'autres non et Yamamoto veut appeler les secours avant d'en être empêché par le professeur Takagi. Sûr, très rapidement, sûr. les autres camarades sûr. de classe protègent Yamamoto, lui disant non, mais tu vas pas te livrer à la police, ils vont me demander ils vont me demander si c'est toi qui l'as poussé. Donc en fait, ils veulent le couvrir et surtout ils disent qu'une fille comme ça de toute façon, elle a bien cherché, elle méritait de mourir. Donc euh, toi t'es là genre <rire> des filles vous... comme ça, Déjà, De, de quoi, quoi vous vous mêlez aussi enfin, En plus, tu sais pas même bolette, pas si elle est morte Oui, en est plus, ça. On sait même pas tu si c'est mais... mais... Personne non. sait prendre le pouls. Enfin, je sais pas. Science le naturelle, pouls. je rappelle la sortie Personne scolaire. Personne sait prendre le pouls Non, Personne mais enfin, mais, mais qu qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école <rire> Vous avez, enfin, avez l'occasion de mettre vos sciences naturelles en pratique, là J'avoue, je t'en ficherais des filles comme ça, enfin Ouais, non, mais c'est terrible, des mots durs. Des mots ont été prononcés. Le pro Alors, monsieur là Monsieur Takagi, il prend les choses en main. Il demande aux filles d'aller faire le guet un peu plus loin, tandis qu'il ordonne aux garçons... Ah, parce que les garçons... filles, elles sont, elles sont là aussi Oui, il ben, y a toute enfin, la toute classe la... est là. tout le monde est... Toute okay. la classe est là. Tout Donc, le monde toute a la classe tout. a vu ce qui s'est passé, et toute la classe va voir aussi et être responsable de ce qui se passe après. Takagi demande aux filles d'aller faire le guet plus loin, tandis qu'il ordonne aux garçons de prendre leurs outils du cours de technologie et de se mettre en sous-vêtements pour ne pas se tâcher. Oh non Attention, Peppa, Peppa je finis, finis, finis mon paragraphe et je veux savoir ton BPM. C'est quand il commence à couper un membre qu'il réalise qu'elle n'est pas morte. Et c'est oh finalement Takagi qui va l'achever. Oh, c'est encore pire. C'est encore pire, mais Takagi, du coup, il la tue. Quoi. Oh. Ça va Oui, ça va. Combien ça écoute. Combien <rire> 80 Ça va, augmenté, ça a va, augmenté. Ça ça va. Va. Donc il continue ce qu'ils font. Hein, donc ils continuent de, de, de couper, <rire> j'ai pas d'autres mots, mots pour le dire, désolé. Et en plus, ils sont un peu... C'est bizarre parce qu'ils sont absorbés et fascinés par l'horreur que ça déploie, tu vois. Et mais y, attends, en mais fait, attends, mais ils viennent complètement tous, euh, zinflex, quoi. Mais des serial killers parce que... Oui. Enfin, genre, il leur en faut peu pour accepter. Juste le gars, le il leur a dit « bah, euh, elle est morbide, tombée ». Euh, est elle est tombée de la, de la colline. Euh, écoute, si tu dis que c'est un peu à cause de toi, tu risques de te prendre deux heures de colle parce qu'elle est pas morte, je rappelle. Et du coup, les gars, ils sont, bah, let's go. on La tue, on la découpe. Non, mais vous êtes pas bien. Non, à la base, -ce qu il qu il fait, va let's go. On fait disparaître le corps. Mais c'est le prof qu -ce qu qui la tue. Oui, c'est voilà. Déjà, il y a un truc. T'es en mode, waouh. C'est escalade oui, de truc. ouais bah voilà. Donc en plus de ça, quand il, quand ils sont lancés, ils sont inarrêtables, tu vois. Enfin, ils, sont, ils sont vraiment bah, oui, euh, absorbés absorbé ouais. par cette horreur. C'est vraiment une fascination morbide qu'ils développent. Et oh. après qu'ils se soient lavés dans la rivière, le professeur décide de répartir entre chaque élève 42 paquets qui contiennent les 42 morceaux qu'ils ont faits, pour qu'ils les jettent dans des endroits où personne ne pourra les retrouver. Reiko, la meilleure que... amie de Tommy, hein, la narratrice, celle qui commence à dire au début... Qui fait le gay, amie, qui est au courant Tommy de ce qui se passe, voilà. en plus. Qui est au courant, du coup. Meilleure ami, mon cul, ouais. Meilleur ami, bof, quoi. Enfin, si une meilleure amie est capable de, de vous faire ça, fuyez. <rire> Juste... Même pas, elle a couru aller voir la police ou quelqu'un d'autre. Ou... Et c'était le seul adulte présent, l'autre C'était le prof, Comme par ouais. hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Reiko, la meilleure amie de Tomie, a hérité de son cœur et a décidé oh. de le jeter dans une rivière qui passe sous le pont où la revenante regardera ah. plus tard. Ah. Tu comprends pourquoi elle a paniqué quand ah. elle a vu Tomie regarder sous le pont et rien qui veut avec ses enfants rien qu'il veut avec ses <rire> t'es pas prête pour la suite parce que franchement tout le monde est un <rire> tous des sou... c'est eux voilà, euh, un c'est eux les monstres c'est pas Tomier, je le dis d'avance on va vraiment parler de cette question du monstre alors moi j'ai surtout parlé de Tomier euh, mais en vrai, enfin il y a eu des tas de personnes qui ont écrit là-dessus, que ce soit des articles, des thèses. Il y a même une préface et une postface dans, dans le, rien que dans le, la publication française de Mangeetsu. Euh, on pourrait en dire des tas de choses, franchement. Oh bah oui. J'ai même lu un papier que je n'ai pas, euh, pas cité euh, parce qu'en fait, je ne trouvais pas de matière assez intéressante pour euh, illustrer mes propos, mais où c'est vraiment quelqu'un qui va aller jusqu'à psychanalyser le truc. Donc, oh tu vois, ouais, okay. Et là, j'étais là genre... C'est ouais, trop, mais... trop lent pour moi. Mais, <rire> oui. mais du coup, en fait, il y a vraiment plein de possibilités mm -hmm. d'analyses différentes et croisées, en fait, de, de ce manga-là. Ce qui est assez, assez impressionnant. Oh. De retour au présent, Yamamoto et Raiko, qui veulent se dénoncer à la police parce que du coup ils ont trop peur, tentent d'échapper à tous les autres complices du meurtre qui sont contre du coup parce qu'ils n'ont pas envie de se faire dénoncer au keuf quoi. Dans leur fuite, Yel tombe sur Tomie qui demande à Raiko pourquoi elle est si proche de son petit ami comme ça là, qu'est-ce qu'elle fait avec lui mmh. Du coup terrifiée, Raiko prend la fuite et laisse Yamamoto à son triste sort. On le retrouvera après qu'il a perdu la raison. Mais oui, vous madame, dans le fond. Mais du coup elle les tue pas euh... Non mais elle va, elle, ça va pour, pour dans certains cas de figure ça va mener à leur mort même si c'est pas elle qui fait l'action de. D'accord mais on va voir j'ai d'autres exemples on va parler d'autres <rires> chapitres Par chance pour Reiko sa famille déménage trois jours plus tard Quel heureux oh, hasard <rire> Comme si c'était pas prévu tu vois subitement allez on déménage en trois jours Ce qui la sauve de Tomi dont elle ignore euh, la, la localisation en fait finalement elle ne sait pas où est passé Tomi elle ose même croire à un mauvais rêve ou à un défaut de son imagination, mais c'est sans compter sa trouvaille sur la plage où elle se promène. Elle trouve là-bas les restes d'un paquet qui ressemble étrangement oh. à celui dont elle a eu à disposer. Et quand elle en cherche Aïe. le contenu, parce que c'est est juste l'emballage, elle Aïe. découvre avec horreur une nouvelle tomillée qui est en train de pousser comme un arbre dans une gorge d'eau. Oh Alors, est-ce que tu veux voir l'image ou pas Bah oui c'est stylé quand même c'est incroyable hein, quand même le... enfin, graphiquement c'est c'est euh, vraiment étonnant c'est un peu marrant ces petites mains <rire> oui <rire> attends c'est pas parce qu'il y a un truc je suis sûre tu vas rigoler j'ai parce que c'est en fait, horrifiant attends j'essaie de décrire peu... mais, mais bah oui parce que c'est vraiment horrifiant décrire. parce que genre on dirait un peu comment on appelle ça une pleureuse comment on oui. appelle ça tu sais les les lyuronas hein. qui ouais voilà qui vraiment avec le sang qui coule comme des larmes et tout donc ouais c'est une espèce de fantomatique, euh, comme un serpent avec une tête d'être humain. La tête de Tomier, du coup, Moi, je trouve que ça fait cheveux... un, un épouvantail rigolo, tu vois. Ouais, un peu un épouvantail, elle a des cheveux, on dirait qu'ils sont mouillés, enfin ils sont un peu euh... comme Sadako, en fait, quand elle sort du puits, un peu, sauf qu'ils volent un peu. Et elle a vraiment de ce corps de serpent d'épouvantail, elle a deux petites mains qui sortent, mais qui sont toutes enfin, fines, griffus, ouais. comme, comme si ouais, c'était si des brindilles c'est un peu drôle. <rire> mais en fait, c'est ça, ça qui est... C'est un cerf-volant <rire> C'est ça qui est assez. Tu es un cerveau non Je sais pas, trop, je sais pas Mais en fait, c'est ça. Je trouve ça. Je trouve ça vraiment impressionnant, c'est qu'en fait, tu te dis, les dessins sont horrifiants, mais en même oui. temps, ils sont tellement grotesques. Mais parce que l'horreur et la voilà, comédie, c'est très... Enfin, La limite, elle est très fine. Hein, et là, en, en fait, vrai. vraiment, c'est vrai que. Bah, attends, tu as, as, as quelques chapitres après, tu as, as vraiment un truc. <rire> ça moi, ça m'a tué. Alors, ça m'a pas fait exploser de rire, mais en relisant, du coup, pour, les, pour la préparation de l'épisode, en relisant le chapitre, je me suis mmh. rendu compte de, vraiment de. La, la grotesquerie du dessin, et je ouais. me suis dit, putain, mais c'est con, quand même enfin, Je veux dire, tu me rends, je te, je, je te Surtout que derrière elle, là, sur ce dessin que tu m'as envoyé, y tête, bah, dire, Raico, <rire> il y a quelqu'un qui passe sa tête... c'est C'est Raiko qui découvre, justement, c'est Raiko qui découvre ça. Il y a juste sa petite tête qui sort <rire> Alors là, l'image que je t'ai envoyée est très bon, est terrible, hein, bon. elle est de très mauvaise qualité, mais sur, le... enfin, sur, sur euh, mon, mon manga, on voit un petit peu plus en détail, effectivement, elle est juste... Euh, elle est, elle est terrifiée quoi, enfin, Reiko oui. quand elle voit ça, mais tu là on voit pas très bien. Alors cette fin ouverte, parce que là c'est la fin de ce premier chapitre, de ce chapitre qui a valu le prix Umezu à junjito elle va pouvoir mener à plein d'aventures, j'utilise des guillemets, si j'ose dire, que Tomie va vivre, parce que Tomie, comme on, voit, comme on le voit, elle a l'air de repousser de chaque morceau d'elle qui a été découpé ouais. par des camarades de classe. C'est pour ça que je la comparais à la queue dans les arbres, <rires> et Du coup ça veut que dire qu'il qu y en a que 42 ça veut dire qu'il y en a 42, pour l'instant. Parce que si elle repousse et qu'elle se coupe un autre bout d'elle, ça veut dire qu'elle va repousser de ce nouveau bout. Oh, elle est comme, infinie. Est comme comme l'hydre de Lerne. Exactement.
1: Donc c'est soit infinie. un lézard,
0: soit l'hydre de l'herne, soit les deux, soit quelque chose de plus fort encore, mais effectivement, c'est incroyable. Et elle, donc, est elle, invincible. elle est Elle est l'héroïne. On peut même dire anti-héroïne, là, hein, complètement, parce qu'on a essayé de définir ce que oui. c'était, mais là, pour le coup... parce bah que est... le meurtre, en l'occurrence... Elle est, est, est plutôt bon. méchante, quoi. Donc, oui. <rire> Je pense que là, on peut oh là. sur ce terrain. <rire> elle est l'héroïne de son histoire parce que ses frasques et réincarnations seront le fil rouge du manga. Mais par contre, par rapport à tous les autres personnages, bah elle est plutôt leur antagoniste à eux, quoi. Enfin, oui, elle du est coup, vraiment oui. leur ennemi. Puisque oui. c'est elle, de ce fait, qui devient menace. la méchante. Ah oui. C'est elle la menace. Mmh. Et... Elles, eux, sont ses proies. Alors mmh. dans chaque chapitre, Tomie, ou plutôt une itération de celle-ci, va se trouver confrontée à de nouveaux personnages, ce qui va systématiquement courir à leur perte. Que ce soit la perte de la vie, la perte de la raison, ou même la perte de leur être tout entier. Donc il y a vraiment différentes variantes, ça va vraiment dépendre des histoires. Qu'est-ce que tu veux dire par être tout entier Tu verras avec mon exemple qui arrive. Du genre, ils ont plus d'âme et ils sont une coquille vide tu verras. <rire> mmh, très Comme un virus insatiable, Tomie prolifère et contamine et elle se venge de sa mort du premier chapitre auprès de tout le monde. <rire> C'est vraiment, vraiment voilà. comme Sadako, en fait. Voilà. De cette manière, effectivement, on peut voir en elle l'image d'un Onryo plus, plus dont ça. on a parlé mmh. déjà avec Sadako, mmh. un de ces esprits vengeurs issus des croyances traditionnelles japonaises. Traditionnellement, je réexplique quand même pour les personnes oui. qui n'ont pas écouté notre épisode sur Sadako. Déjà, euh, allez euh, l'écouter. Déjà, oui. Jade a fait un travail exceptionnel. Qu'est-ce que vous merci. voulez que je vous, vous dise Merci, merci. Donc, un Onryo, ça veut littéralement dire en japonais esprit vengeur. Mmh. Ça nuit aux vivants et aux vivantes de façon plus ou moins vénère. Soit. Mmh. Euh, il peut les hanter, il peut les tuer il peut posséder leur corps sans vie et il peut même provoquer des catastrophes naturelles telles que des séismes, des tempêtes des épisodes de famine ou de peste rien que bien. ça <rire> voilà, ne, ne, voilà. <rire> Si ça peut vraiment s'il si faut genre euh, une, une histoire en mode euh, soyez bon envers votre prochain et ne tuez pas bah il faut raconter ça en fait voilà, Dites pensez ça au genre... juste à, aux esprits vengeurs pensez aux conséquences de vos actes tout simplement c'est ça si au départ les zones rio n'ont pas été imaginées avec une apparence en particulier, cela change bien vite avec l'influence du théâtre kabuki et c'est oui. pour cela qu'on retrouve souvent cette iconographie du fantôme vêtu de blanc, souvent en kimono d'ailleurs traditionnellement, euh, mais dans, bah, dans The Ring on voit que c'est pas un kimono, c'est une robe mais dans, ça, dans, dans les c'est la même chose, mm -hmm. qui a de très longs cheveux noirs mal peignés mm -hmm. et un teint blanc bleuté, un peu comme Sadako effectivement. Mm -hmm. Tomie ne répond pas tout à fait à ses critères, mais il est mentionné à plusieurs reprises. Son incroyable beauté qui semble provenir ouais. d'un autre monde, elle a la peau très pâle, elle a de longs cheveux noirs brillants, bon, ils sont parfaitement coiffés, mais quand même, euh, oui. et ses vêtements vont changer selon les situations ou les époques, les, parce qu'elle va transcender le temps aussi, finalement, dans, euh, euh, dans lesquels oui. elle se trouve et selon le rôle qu'elle prend. Oui, vous, là-bas. Il contente. me semble que aussi dans le « On Rio », il y a l'élément clé, un des éléments clés, qui est que c'est une personne qui a été tuée par un homme. C'est une femme qui a été oui. tuée par un homme, non Oui. Ou ça. alors qui a été tuée par un homme, mais euh, avec l'influence d'une autre femme. Parce qu'il y a aussi des, des, des histoires de jalousie, en fait. Oui. Okay. Il voilà, y a aussi des histoires où, en fait, un homme euh, va courir à la perte d'une femme qui va devenir un non-rio peut-être pas forcément en la tuant directement, mais en tout cas en lui en lui faisant du mal, en lui causant du tort. Et en fait, souvent, c'est aussi parce que il aime une autre femme plus jeune et tout, et il veut se débarrasser de, de sa femme d'avant. Enfin voilà, c'est. Mais c'est okay. vrai qu'il y a toujours l'homme qui est... Un peu est au cœur ouais. du tout. Donc c'est pour ça que je trouve que euh, elle est un peu, elle rentre un peu dans cette catégorie, si on peut parler de catégorie. Ouais. Là, mais pas vraiment non plus parce que bah après je compare beaucoup à Sadako, mais il enfin les liens, ils sont assez facilement faits. Mais Sadako, elle était bah après attends je ne sais pas encore assez de Tomier mais j'avance ça et on verra après Sadako elle était beaucoup victime dans sa vie avant de devenir un fantôme elle était vraiment elle se, elle se faisait taper elle était un peu mm -hmm. elle était timide toute douce et tout enfin elle, elle ouvrait pas sa gueule là Tomier j'ai l'impression qu'elle est un peu plus bah, tu vois elle trompe son mec elle n'hésite pas à aller draguer quelqu'un mm -hmm. d'autre et tout elle elle rentre pas Typiquement dans cette image de la femme douce qui va se venger après la mort. Oui. Là, elle n'était pas, euh, elle était pas spécifiquement, euh, elle se taisait pas, enfin mmh. tu vois, elle n'était pas toute docile avant de mourir. Oui. Et d'ailleurs, par, par ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que des élèves jaloux ou jalouses d'elle disaient. Euh, bah, elle le mérite, oui. tu vois. Bah oui, parce qu'effectivement que elle sortait, elle sortait d'un moule. On y reviendra plus tard parce que justement, alors j'ai lu un papier hyper intéressant à ce sujet et je vais beaucoup citer l'autrice d'ailleurs. Okay. Mais euh, vraiment, c'est hyper intéressant. Alors, Thomières, elle répond à un idéal de beauté froide, tout en étant dans la fleur mmh. de l'âge. Sa beauté et sa présence séduisent hommes, femmes et enfants aussi. La fleur de l'âge dans la fleur de, de l'âge. <rire> non, mais alors. C'est parce que vraiment, elle, euh, peu importe l'âge des personnes qu'elle va côtoyer, ça va fonctionner en fait. Son, son, son influence va fonctionner, que ce oui. soit dans le sens du charme, genre si elle va charmer, ou alors, ou alors ouais. elle va susciter la jalousie. Parce que justement, d'autres, généralement, elle va charmer les hommes et les autres femmes vont être jalouses d'elle. Okay. Il y a un truc qui fait qu'effectivement, elle... Euh, elle empoisonne un petit peu tout son mmh. entourage et elle en profite aussi, mais on, on va approfondir ça après. Et en fait, elle est aussi comme éternellement euh, adolescente. Elle ne semble pas vieillir. Oui, du coup, ouais. Voilà. Mmh. Mais est-elle comme, es, comme toutes les adolescentes Mais attends, mais du coup, question, oui. pardon, oui. excuse-moi, je te coupe. Mais est-ce que toutes. Est-ce qu'il y a plusieurs tomis en même temps C'est-à-dire qu'elle repousse de toutes ses parties en même temps Ou est-ce qu'il y en a une elle meurt, et du coup, il y en a une autre qui pousse d'une partie de son corps. Alors, nous, au début, on n'en suit qu'une à la fois, mais au ouais. plus on va avancer dans le manga, au plus justement <rire> Junji Ito est créatif, et en fait, au plus on se rend compte qu'il est possible qu'il y en ait plusieurs en même temps. Parce qu'au final, ouais. euh, elle se régénère, quoi qu'il arrive. Donc, euh, voilà. Mais du coup, toutes les parties qu'ils ont coupées au début, c'est pas genre, il euh, y en a une qui pousse, et dès qu'elle meurt, il y en a une autre. Non, c'est euh, les 42 qui en même aléatoire. temps. Aléatoire. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Et par ailleurs, euh, on pourrait penser qu'elle n'a aucune faiblesse, mais en fait, le seul moyen de ne pas la laisser repousser, entre guillemets, euh, c'est de la Comme brûler. dans signe. En fait. de, <rire> Ah non, c'est l'inverse. Voilà, c'est vraiment d'y aller par le feu et de faire disparaître tout ce qui reste. Quoi. Ouais, mais non, forcément, oui. tout le monde ne le sait pas, et du coup, ben, à chaque fois, elle va se et puis faut le rébrûler. il faudrait brûler tous les bouts, quoi. C'est ça. Oh, c'est déjà pas, trop tard. <rire> oui, non, mais quoi qu'il arrive, ce sera horrible. Il est à combien ton BPM <rire> voilà, ça va, j'ai pas, pas trop peur. Je suis à 70. Ah, ça 70. va dire descendu oh, Alors, elle est pas vraiment comme toutes les adolescentes, effectivement. Quand on regarde les autres adolescentes du même âge dans le manga, on se rend compte que Tomie, elle a quelque chose de... Déjà, de beaucoup plus coquet, de beaucoup plus lisse. Tu vois, enfin, Junji Ito, il, il montre aussi cette différence par le dessin, où, où tu, tu le vois dans l'expression des visages, tout ça, qu'en mm -hmm. fait, elle a un truc qui, qui fait qu'elle est pas représentée comme les autres ados, en fait. Oui, euh... bah même, dans, dans, même rien que sur la couverture, oui. elle a un truc un peu bah justement charmeur, enfin un truc un peu... Euh, J'aime pas ce terme charmeur, mais un truc où elle est... Elle a pas l'air d'être une enfant, quoi elle a pas l'air d'être naïve, et euh, oui. elle a l'air vraiment de... Euh, je sais pas, d'avoir confiance en elle, d'avoir un... Je sais pas c'est quoi le mot <rire> que je cherche, mais elle a un truc dans le regard qui, qui est très perçant, qui est très... Euh, très attirant dans le sens où t'arrives pas à détourner le regard mm -hmm. d'elle, tu vois. Pas attirant ouais. dans le sens, euh... Euh, ben, tu vois, attirant, mais ben, elle a un truc, elle te, elle te marque, quoi. Oui, c'est un, un peu vraiment, oui, tu, tu veux dire, euh, ch... enfin, est-ce que tu veux dire charmeuse, charmante Oui, un peu, un peu, dans, peu le dans le, le sens charme genre... Dans le sens un peu magique, oui. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Bah oui, oui. Et d'ailleurs, par ailleurs, de toute façon, enfin, elle va envoûter beaucoup de gens comme ça. ça, pas avec des ouais. pouvoirs magiques, mais parce qu'il y a un truc dans sa présence en fait. Il y a, il y a un truc dans son vraiment, et dans du son, coup, dans son euh... attitude et tout qui va charmer oui, voilà. tout le monde quoi. C'est ça et c'est un peu, on revient au truc de, bah c'est pas grave, euh, si une fille comme ça, euh, elle meurt, enfin euh, c'est pas une grande peur, tout, je sais pas quoi, ce qu'il disait au début. Ce qui est parce du que c'est un peu, team blaming, on arrête ça. Bah <rire> oui, c'est un peu genre, euh, bah elle a un mec, elle le trompe et tout, euh, elle est un peu, bah, justement charmeuse, machin, donc euh, mm. voilà quoi alors que bah, ça n'excuse rien Tout à fait Et alors du coup je disais effectivement qu'elle avait euh, l'air d'avoir quelque chose petit, de plus que les autres adolescentes de son âge, comme si en fait elle avait atteint une sorte de perfection inatteignable pour le, le commun des mortels, euh, que les autres ados n'arrivent pas à avoir quoi. Et dans les chapitres 2 et 3, respectivement intitulée « La clinique Morita et la pièce au sous-sol », qui se déroule deux ans après la mort de Tomie. On s'intéresse cette fois à une autre adolescente, Yukiko, qui est hospitalisée pour insuffisance rénale. Cette jeune fille reçoit régulièrement la visite d'un camarade de classe, Tadashi, sur qui elle a un petit crush quand même, mais elle s'inquiète quand il lui rend de moins en moins visite, ou que ses visites s'écourtent. Un jour, alors qu'il quitte l'hôpital après sa visite, elle découvre en regardant par la fenêtre qu'il a une petite amie qui, pour le lectorat, ressemble ah bizarrement à Tomie. Mmh, Est-ce qu'elle n'aurait pas un petit grain de beauté sous l'œil Oh bah si, tiens donc Quelques jours plus tard, Yukiko reçoit la visite de Tomie qui dit s'appeler Reiko Mizutani, ah le même nom et le même prénom que son ancienne Prends meilleure amie. Trois d'identité ouais. en plus <rire> Allez, on ajoute ça à sa liste de crimes et lui demande d'arrêter de voir Tadashi parce que, de toute façon, elle n'a aucune chance face à elle. La conversation tourne au vinaigre et Tomie se fait vite chasser par une infirmière parce que cette situation fatigue beaucoup Yukiko. Et donc en gros, l'infirmière est en mode « elle n'a pas besoin de ça, zou, vous dégagez. <rire> »« Zou <rire> !» <Je pense rire> <qu> Elle n'a <rire> elle... <rire> pas dit « zou » ni « vous dégagez » d'ailleurs. <rire> ça aurait été bien mieux. <rire> ça aurait été rigolo. Confiez-moi la traduction <rire> la prochaine fois. Hein. « <rire> Plus tard, Tomie retrouve Tadashi qui commence doucement à défaillir parce qu'en fait, il se rend compte qu'il y a énormément de contradictions dans ce que sa petite amie lui dit. En fait, elle a l'air de lui mentir tout le temps mmh, sur oui. son identité, sur leur rencontre. Et en fait, en plus, il se dit, elle ressemble quand même vachement à la jeune fille de la photo que j'ai vue dans le journal il y a deux ans. Quoi. Donc la jeune mmh. fille qui s'est fait découper en morceaux. Ouais. Mmh. Mais du coup, le, les flics, ils ont... Ils ont élucider le mystère ou pas non, On sait pas. Le, les flics ne reviennent pas dans l'histoire. <rire> OK, d'accord. Je pense qu'ils sont pas très efficaces. <rire> oui. Alors, face à la contradiction de trop, vraiment quoi, elle le pousse à bout, en fait, elle se moque de lui, puis au final elle dit non, Et puis, le puis le après gaslight, vraiment elle quoi. elle, elle voilà, gas, gaslighting en puissance, il pète un plomb, il sort un couteau et il la tue. Lorsqu'elle <rire> est amenée à l'hôpital, on se rend compte que son groupe sanguin est compatible avec celui de de Yukiko pour lui faire une grève de rein. Et là, surgit de nulle part arrive monsieur Takagi, le prof qui dit "Oui oui, euh, je suis son père, vous pouvez lui donner le rein, ouais, il y a pas de souci." Et en fait, il s'en va. Et du coup, la greffe a lieu. Et en fait, il fait ça pour faire une petite expérience. C'est vraiment son père Non, c'est pas son père, il a menti. Mais d'où ça arrive dans un hôpital, tu dis oui, je suis le daron. Le... D'où ils ne connaissent pas son père déjà alors qu'elle est déjà à l'hôpital qu qui... Comment bah, Qui gère il cet savent, hôpital Ils pas son identité parce que la meuf déjà, elle a dit qu'elle s'appelait Ah, Rélico. le père de, de Tomier, je pensais oui. que c'était le père non, de Tomier. Non, il, il s'est fait passer pour le père de Tomier. Comme ça, il a dit oui, oui, vous pouvez lui prendre son rein mais et le refaire à la jeune fille. Mais c'est-à-dire qu'il il la connaît, enfin, genre, il sait qu'elle était là. Bah, il a, en fait, Takagi, du coup, il a perdu la raison, il est allé à l'hôpital, et en fait, ce qu'on sait après, c'est qu'il a fui de l'hôpital. Et pourquoi il a fui C'est parce qu'en fait, il va traquer Tomillé. En fait, il va, il va être toujours obsédé par Tomillé, même s'il est complètement... Enfin, euh, il a, il, a, il, a, il sait plus où il en est, quoi. Euh, mais en gros... Oui, c'est son va, obsession, quoi. C'est ça, c'est vraiment, il va la traquer. Toujours, toujours, toujours. Et là, bah, le fait d'accepter la greffe, c'est justement pour se dire... Qu'est-ce qui va se passer quoi en fait parce oui, mais que Oui du coup est-ce que ça va repousser en est l'autre est-ce que l'autre fille elle va devenir ça et oh, ça devient dégueulasse à nouveau après dentiste. la greffe un certain dentiste qui a écrit ça je vous le rappelle n'oubliez pas body horror hein. oubliez pas Après ouais. la greffe Yukiko se sent en pleine forme en à peu près un mois Mais ce bonheur ne durera pas plus car le rein qu'on lui a transplanté lui fait atrocement mal mais
1: Donc c'est après il y a une,
0: y a une petite euh, truc avec des petites mains qui poussent <rire> Un petit épouvantail qui pousse dans ton ventre. C'est après un scanner que les médecins se rendent compte que le nouveau, le nouveau rein de Yukiko, il a des petits bras et des petites jambes. Et c'est ça qui est super drôle. c'est drôle, c'est horrible. Mais quand, quand tu vois une dame, c'est vraiment. Il a un horrible. petit chapeau, une salopette Il va au marché avec son petit panier Attends. En fait, c'est ça, quand vous avez mal au ventre, c'est pas la l'appendicite, c'est vos rats qui se déplacent dans vous, qui vont changer des carottes. Ça fait rire que moi Ah, je pleure. Est-ce qu'il a des yeux et une bouche Non, il a pas d'yeux. Oh merde. Il vraiment un petit haricot. Avec... Si tu trouvais que l'épouvantail était rigolo, moi je trouve que le rein, il est encore plus drôle. C'est vraiment un rein avec des petites griffes. Quoi. <rire> Il est Ça fait mignon. des petites pauses dans l'horreur, tu vois. Ça te, ça te fait un petit... Ouh, tu respires fait... un peu. Mais oui, mais, ça. mais en fait, c'est tellement grotesque que, que du coup, bah, c'est ouais. vraiment, comme je le disais, c'est horrifiant et en même temps, c'est risible. Quoi. Enfin, c'est ça qui est... Ouais. <rire> et alors du coup, effectivement... Bah si tu, si tu te doutes bien que le rein il a des bras et des jambes qui poussent... Oui si tu vois euh, ça en vrai tu rigoles moins quoi. Voilà bah les médecins ils rigolent pas et donc du coup ils disent bon bah on va vite vite enlever ce rein parce qu'il y a un problème. Mmh. Donc Yukiko repasse sur le billard et alors que les chirurgiens font leur travail, ils découvrent avec effroi une tête qui a poussé dans l'estomac de la jeune fille, une <rire> tête qui crie mon vrai nom c'est Tomier Est-ce que tu veux voir cette image euh, Oui <rire> Je vais jamais dire non. Je vais regarder avec vais beaucoup des fois. Parce que c'est quand même <rire> une césarienne le truc. c'est <rire> Quel enfer. Est atroce, quel hein. enfer. Putain bah, elle a poussé vachement vite la tête. C'était des petits bras et des petites mains avant. Bah, les, les bras et les mains sont. Enfin, les bras et les jambes sont toujours aussi petits. C'est la tête qui a poussé. Très vite. <rire> Je l'imagine sortir et courir en <rire> sur le sol le avec les tes petits bras. <rire> genre alien. Oui un peu. Ah oui non mais par contre je rigole mais c'est vraiment ça fait c'est dégueulasse quoi. Ah oui c'est c'est vraiment bah full body horror quoi. Tu vois ça en vrai tu rigoles moins.
1: Bah non, alors, oui, faut faire.
0: Surtout, je pense que là, les médecins, les gars, ils ont fait des années et des années de médecine, ils découvrent, ah, ils n'ont jamais vu ça. quoi Comment <rire> <rire> C'était pas dans mes cours. Comment <rire> Eux, aussi, Eux aussi, ils vont faire des, menta... des mental breakdowns après. Euh... Ah bah, je pense, hein. Déjà, euh... c'est déjà On le cas à que... <rire> l'hôpital. Oui. oui, ouais, bah encore pire que. Ouais. Et alors, crois-tu, Jade, que le rein de Tomie greffé à Yukiko a fini par repousser entièrement, telle la queue d'un lézard je pense. Oui. Oui, peut-être. Ou oui. presque. En tout cas, après ça, une rumeur circule dans l'hôpital que les chirurgiens auraient gardé le rein dans le sous-sol du bâtiment pour le surveiller, pour le garder en Mais du coup, gauche. la tête, elle est, elle est sur le rein Je t'expliquerai. Ça vient. Okay. Et cette rumeur, un jeune garçon. Oh, désolé, il y a plein de prénoms. Je suis désolé, Et le corps de, de... l'hôte, ils en ont fait quoi J'y viens. <rire> elle, okay, me wow. elle me grille. Elle me grille les garçons. Elle est. Oh. <rire> Je t'imagine trop lire le manga et faire « Ejunji Ito, le corps de l'autre », là, il est où <rire> Mais il, est il, Tu passes d'une page à l'autre, c'est pas la suite bah, de la oui, page d'avant, qu'est-ce C'est la narration qui est faite comme ça. Oh, pardon. Un jeune garçon hospitalisé l'entend, cette rumeur. Alors lui, il est hospitalisé pour une appendicite, hein, donc pas, il s'est fait opérer, c'est juste qu'il est en rémission. Mmh, donc Ce garçon, pas, oui. Fumi Ito, en a entendu parler et il questionne l'infirmière qui s'occupe de lui. Elle, euh, elle répond évasivement, enfin elle répond pas trop, et quand elle euh, rejoint une réserve dédiée au personnel, Fumihito la suit et écoute la conversation qu'ont les soignants et soignantes. Cette conversation vers va servir justement à résumer le chapitre précédent, et à résumer aussi ce qui s'est passé entre deux. À notamment savoir que la tête de Tomiye, bah, elle a dû être sectionnée du rein, parce qu'en fait, comme la tête a poussé dans l'estomac de Yukiko, ils pouvaient pas genre, dire de, coupe, de prendre le rein et de tirer la tête. Ça aurait justement tué Yukiko. Donc ils ont pas eu d'autre choix que de faire une double ablation, si tu veux. Donc, dans la dite réserve, il y a deux aquariums. Un avec le rein qui a des petits bras et des petites jambes, ce qui est toujours super rigolo, je trouve, et un et du coup, ça... oui. avec la tête de Tomie qui a déjà un petit corps qui est en train de pousser. <rire> <rire> Je dis pas petit pour dire que c'est mignon, mais c'est vraiment un petit corps. Oui, il est tout petit quoi, bah oui, oui j'ai un petit corps. Alors ça, Fumihito il le voit pas parce que du coup il fait que écouter la conversation et il entend le nom de Yukiko qui sort et il réalise qu'en fait elle est elle est au même étage que lui donc il va lui rendre visite directement dans sa chambre. Encore envie la vache. Ouais. Il a à peine le temps de faire connaissance avec elle, qu'un médecin arrive, et donc il prend la poudre d'escampette pour ne pas se faire repérer. Mmh. On apprend plus tard que Yukiko guérit plus vite que la normale, bien qu'elle ait subi quand même une sacrée opération, mais il oui. paraîtrait que des cellules cancéreuses soient toujours présentes dans son organisme. Donc elle est toujours sous mmh. observation. Quoi. Et il se trouve que l'hypothèse émise est que ce sont les cellules du rein transplanté qui ont permis la mutation étrange des cellules de Yukiko. Cependant inquiets que ce soit néfaste pour la santé de cette dernière, les médecins décident de mener des expériences sur la tête de Tomier en espérant qu'ils pourront interrompre volontairement la régénérescence des cellules. Parce qu'en fait, ils pensent que les cellules de Tomier sont les cellules cancéreuses. Manque de bol, ça produit l'effet inverse et elle repousse encore plus vite Genre, ils font aïe. des rayons et en fait, elle repousse encore plus vite. Aïe, aïe, aïe. Et surtout, maintenant, bah, elle parle. <rire> Parce qu'avant, elle ne parlait pas. <rire> bah, elle a quand même dit, mon nom est omillé. Oui, après, mais après, elle ne parlait plus. Là, par contre, elle arrête plus de parler. Oh, et putain. du coup, elle s'adresse au plus jeune des deux médecins, le docteur Tamura, et elle lui dit qu'elle se sent observée et qu'elle est inquiète. Par ailleurs, bon, elle essaie de le charmer en lui disant qu'il est très séduisant et qu'elle l'aime depuis qu'elle a posé les yeux sur lui. Mmh. Tamura, lui, mmh. il est horrifié, et il décrète qu'il ne veut plus jamais voir cette abomination, et surtout que bah, pour sauver Yukiko, il faudra avancer les recherches, mais ce sera sans lui. Il ne veut plus travailler sur Tomie, quoi. Mmh. Plus tard, Fumihito, qui s'est lié d'amitié avec Yukiko, se rend la nuit dans la réserve et tombe sur Tomie, entièrement régénéré, recroquevillée dans son aquarium. Donc là, ça y est, c'est vraiment une, une jeune fille, quoi. Ouais. Donc lui, il est surpris de voir une jeune fille nue dans un aquarium, et il s'excuse, du coup, et il part dans sa chambre, et à la suite de ça, Tomie se couvre d'un drap et elle se rend, elle, dans la chambre de Yukiko. Persuadée que c'est cette dernière qui a ordonné à Tadashi de la tuer, Tomie tente de l'étouffer, mais elle se fait interrompre juste à temps par le docteur Tamura. Donc en fait, elle tente de l'étouffer surtout parce qu'elle tente de la faire taire. C'est pas vraiment une tentative de meurtre. De la faire taire de, de quoi bah Parce qu'en fait, Yukiko, du coup, elle hurle quand elle voit Tomie. Ah oui, ok, d'accord. Oui. Donc c'est pas tout à fait une tentative de meurtre parce qu'en fait, elle lui dit « tais-toi ». C'est vraiment oui. juste pour qu'elle se taise. Mais je... Vraiment comme c'est présenté, on dirait plutôt qu'elle était partie pour lui faire perdre la boule, quoi, en fait. Enfin, encore une fois, pour mmh. la gaslighter et tout. Mmh. Tamura, qui, quand il demande l'identité de cette euh, intruse, la reconnaît comme étant la tête qu'il refusait de revoir, mais à la place de la répudier comme avant, il tombe inexorablement sous son charme, séduit par mmh. sa beauté, et il perd tout raisonnement avant de la cacher chez lui. En mode, faut pas que tu te fasses voir, euh, voilà, tu te caches là, tu bouges pas. Ouais. Pendant ce temps, Yukiko se sent de mieux en mieux. Ah. Ses cheveux poussent à une vitesse affolante. Oula. Et en plus de ça, elle a grandi de plusieurs centimètres en une nuit. Oula. Le docteur Tamura comprend alors que les cellules de Tomie ne menaçaient pas sa vie, mais en fait la régénèrent.
1: Mais un peu Et trop, Yukiko...
0: Là. Ouais un petit peu trop. Et Yukiko trop contente de sa nouvelle de vraiment cette beauté un peu nouvelle pour elle, mm -hmm. elle va rendre visite à Fumihito qui lui bah il est un peu embêté de son changement d'attitude quoi. Enfin il lui fait savoir il dit bah franchement si tu changes d'attitude juste parce que t'es belle moi ça m'intéresse pas enfin, <rire> T'as des ouais. cheveux longs ça y est tu te sens plus non mais n'importe quoi. Non, mais en gros il, il lui dit que enfin ça l'intéresse pas qu'elle soit enfin qu'elle soit. Oui elle est plus la même qu'avant. elle est plus la même quoi. Et du coup, furieuse, Yukiko, Yukiko s'en va, elle est poursuivie par Fumihito qui se fait mal en la, en la poursuivant, parce qu'il a encore sa cicatrice de, de son mmh. appendicite. Et alors du coup, elle se moque de lui, elle l'humilie, elle l'insulte, enfin voilà, elle, elle, elle en rajoute 15 couches. Mmh. C'est comme si elle était quelqu'un d'autre. Si quelqu'un quelqu comme Tommy, Un peu, un peu une mine girl, comme Tommy, par exemple. Mmh. Et d'ailleurs, Yukiko réalise plus tard qu'un grain de beauté a poussé oh sous son œil gauche. Wow Exactement comme cette Putain, fille qui l'a tout quoi. Aïe aïe aïe. Donc tu vois ce que je disais, quand je disais perdre la vie, perdre la raison et perdre son être Oui en fait elle, elle, elle devient, enfin oui elle prend bah oui. le, le, le corps de quelqu'un Voilà Elle fait muter les cellules des, un, des corps un autre, quoi, et en elle fait, devient, corps. Euh, mmh. voilà. Bref, on le voit rien que dans cette histoire, Tomie se reproduit à l'infini. Dès qu'il reste un infime morceau d'elle ou d'une de ses clones, elle se régénère et ce jusqu'à l'intérieur du corps de quelqu'un d'autre. Je Donc, me, que me demande vraiment la si forme... la personne ouais. qui a écrit Ring, elle l'avait elle pas... Euh... Une, un ah. bout d'inspiration de Tommy enfin en tout cas ça ça, ça, ouais. ça ça se rapproche tu vois le truc de Après, la reproduction et de la... Tout, euh... ouais mais c'est vrai que de toute façon le bah, l'esprit vengeur des... et tout oui ouais, ça, la question de la malédiction et des onerio c'est hyper ancré de toute façon oui c'est vrai euh, dans le la... mais il y a vraiment ce dans truc de reproduction de, de du coup à travers les âges et tout qui est euh... ouais. invincible presque c'est c'est fou et aussi le truc de avec Sadako c'était euh, pour te débarrasser de la malédiction il faut que quelqu'un d'autre voit la cassette mais du coup si enfin il y avait toujours un truc de tu la passes à quelqu'un d'autre bah là il y a un peu ça aussi parce que du coup mmh. enfin euh, là il y a deux Tommy et du coup elle l'a passé à la meuf la meuf va devenir Tommy qui va le repasser à quelqu'un d'autre parce qu'elle va rendre fou quelqu'un d'autre enfin il y a un peu les mêmes trucs qui se mais les mais mêmes mais y parallèles y a... quoi tu vas voir qu'il y a quand même une petite nuance oui alors que ce soit sous la forme d'un rein ou encore de cellules encore présentes dans le et corps vrai, de il y Yukiko, d'ailleurs. Le rein, il est toujours dans l'aquarium. Il y a, y a, y a, le... voilà. y a mmh. la tête, il y a le rein, et il y a aussi Yukiko mmh. qui est en train de se transformer. Donc, il y en a trois, là, déjà. Mmh. En plus de ça... Et le corps d'avant Le corps d'avant oui. de Tomie et eh bah, ben on sait pas, vraiment... puisque du coup, les chapitres, oh. parfois, ils se terminent comme ça et on passe à autre chose. Hein. Elle est partout En plus de ça, Tomie elle se régénère différemment, parce que autant le rein transplanté, bah, il avait des bras et des jambes qui lui avaient repoussé, mais autant les cellules dans Yukiko, elles influencent sa croissance. Ça aurait pu, par exemple, être une multitude de Tomie qui poussent à partir des cellules dans un seul et même corps. Tu vois Junjito, appelle-moi C'est <rire> comme des siamois Bah, genre. Si t'as une cellule de tomier dans le corps de Yukiko, ça qui fait toutes les ouais. autres. Ça fait une Et t'as des milliers de cellules. Ouais. Bah, imagine des milliers de tomiers qui poussent dans oh, un même corps. Putain, mais c'est Resident Evil bah, ouais. le truc. Ça, ça aurait été affreux, mais pas mais un Mais oui, on dirait tomie. un monstre de Resident Evil avec mille têtes et tout. Euh... Bah, ouais. Albert <rire> Wexler, <il> <rire> voilà. je crois, il s'appelle. Voilà. J'ai pas, je, je sais pas. <rire> je crois je, que c'est lui, mais je vous rappelle. En fait, oui, au cas où vous l'auriez toujours pas compris, on est toujours dans le Body Aurore. C'est Body Aurore FM ici. Bienvenue. Et en tout cas euh, bah, c'est toujours extrêmement créatif oui. dans les côtés les plus fascinants et morbides du genre mmh. quoi, enfin vraiment. Donc en fait des scènes plausibles naissent des situations particulièrement dérangeantes et ça crée finalement l'horreur comme d'autres histoires bah, dehors ne ouais. feraient pas. Comme je le disais tout à l'heure c'est une fille qui meurt et le l'enfant oui. revient à l'école comme si de rien n'était. C'est tout con cool, mais c'est voilà. terrifiant quoi Là, le postulat de base, c'est euh, bah tu fais une greffe, ça ne fonctionne pas, ça arrive, un rejet. Et en fait, là, bah, l'auteur, il part sur l'idée que l'organe, finalement, il va pousser de lui-même et il va commencer à mener sa petite vie dans le corps tiers, un peu comme un parasite, en fait. Ouais, comme un, un virus ou une bactérie. ou... Ouais. C'est ça. Et alors nous, en tant que lectorat, on est face à une sorte d'inquiétante étrangeté, de la même manière que le sont les personnages qui sont séduits par Tomier, en fait. Comme tu le disais, elle est un peu charmeuse, elle est un peu envoûtante, mais en ouais. même temps, il y a quelque chose de l'ordre de l'abject aussi. Oui, c'est un peu pas une curiosité malsaine, mais enfin c'est une. c'est pas curiosité le mot, mais il y a un truc où tu fascination un peu, ouais, un peu. Tu comprends pas pourquoi t'es fasciné parce que tout te dit logiquement, si t'es normalement constitué, que c'est bizarre et terrifiant et tu. enfin. non, je veux pas avoir quelque chose à faire. Hein? Wow, wow. Wow. <rire> Je veux rien avoir à faire avec ça, mais en même temps, tu peux pas euh, détourner le regard, quoi. C'est es C'est fasciné. Merci Jette pour cette, euh, <rire> cette superbe française. définition de fascination. <rire> J'ai adoré. J ai tout fascination, bah t'es fasciné, écoute merde, C'est pas, pas, comme ça, c dit, le fond de toute façon, fasc fascination, deux points, non féminin, fait d'être fasciné. C'est comme ça que c'est dans les dicos. l'a très bien fait. Pas énorme, elle jetée de mes bras. <rire> Et alors, tomiier se reproduit à l'infini. Oui, quoi qu'il arrive, peu importe la malchance, peu importe la mort, elle reviendra sous la forme de Tomillé, qui est malgré tout une autre version de Tomillé. Et pourtant, malgré cette capacité à proliférer, Tomillé ne supporte pas qu'il y ait d'autres exemplaires d'elle. Ah Chaque tommier est persuadé d'être l'original et qu'une autre est forcément une impostrice. Ah C'est trop intéressant ça. C'est trop, voilà. <rire> trop... bien. Comme... trop bien Et du coup, est-ce que s'il y en a deux qui se trouvent, est-ce qu'elles essaient de se tuer
1: je Eh bien là, le... là déjà, tu Histoire.
0: vois, t'en as trois. Oui, as mais si genre, deux poussé, tombent l'une sur l'autre, est-ce qu'elles essaient là, de là, se regarde. tuer Mais déjà la tête qui a poussé Oui, elle je est consciente qu'il y a le rein. Ah, elle le sait. Il y a le rein. Bah elle le sait, elles étaient dans... ils étaient dans la même pièce. Oui, c'est vrai. Et il y a du coup Yukiko qui est en train de muter. C'est pour cela que l'on retrouve toujours dans ce, le troisième chapitre du manga qui s'appelle le sous-sol, hein, mmh. euh, non la pièce au sous-sol, je crois, la Tomie qui avait été cachée chez le docteur Tamura. Et eh ben elle, elle revient à ah l'osso oui, pour il... cramer, pour faire cramer oh, le rein. En fait, elle va récupérer le rein qui repousse, elle va le faire cramer. Oh, C'est génial. Tamura l'apprend sur le fait et il pète un plomb parce que du coup elle a détruit un sujet d'étude à ses yeux et du coup bah, il, il devient pareil complètement zinziflex et il la tue pour que ce soit elle qui lui serve de cobaye en lieu et place du rein. En même temps de tout ce bordel le professeur du premier chapitre, Takagi le fameux, eh ben, il sort de sa planque tu te souviens quand Tommy elle disait oh docteur je me sens observée, je me sens pas bien et eh ben ah en fait c'était lui qui l'observait me ah, dégoûte ouais et donc, du coup, lui, il fout le feu à la réserve de l'hôpital. Il cherche même pas à comprendre. Il dit, c'est bon, cet hôpital, il crame. J'en ai marre. Euh, voilà. <rire> Je déteste les hôpitaux. <rire> les, les enfants malades, pas. ça te dégage. <rire> Terrible. <rire> en même temps, effectivement, parce qu'il y a des enfants malades dans cet hôpital, bah oui au moins Fumicito, lui, il veut aller sauver Yukiko parce qu'il sent que l'hôpital, là, c est, c est, ça va s'effondrer bientôt. Oh ouais. Donc, il va la prévenir de la catastrophe qui se déroule. Mais il arrive déjà trop tard. Quand il arrive dans la chambre, il tombe sur une adolescente qui est parfaitement coiffée, parfaitement oh, maquillée, avec des fleurs dans les cheveux, oh. et qui lui annonce qu'elle ne s'appelle pas Yukiko, mais que son nom est Tomié. Où est-ce qu'elle a trouvé les fleurs <rire> Elle a fait comme moi, elle est partie chercher les fleurs, elle a fauché la fleur dans son petit village, <rire> <Je sais pas. rire> elle que elle, il... a, chouré, elle, elle a chouré à un autre patient. <rire> J'avoue, elle a volé. C'est <rire> <rire> les bouquets de elle fleurs, a fleurs là un pour les patients. De <rire> Oui, le petit rein avec les petits bras et la petite tête. J'adore le petit rein, il est trop rigolo. On dirait vraiment une patate. Oui, mais oui, c'est ça. Une patate avec des bras. Tomier quitte l'hôpital et prouve que, du coup, même s'il y en a deux qui ont été brûlés, ce n'est pas la fin de la prolifération. Ce ne sera jamais la fin. Et oui. Je parlais du fait que Tomie ne supporte pas qu'il y ait d'autres versions mmh. d'elle-même et quand, que quand cela arrive, elle cherche à tout prix à les éliminer. Eh bien, en fait, on retrouve cet enjeu dans plusieurs autres chapitres et quand elle est en incapacité de prendre le problème à bras-le-corps, elle va manipuler des hommes pour s'en charger à sa place, mmh. les poussant, là encore, à perdre la raison pour qu'ils l'obéissent aveuglément mais parfois, ça peut switcher en fait, ils peuvent se retourner contre elle directement. Oui, du coup, elle ne contrôle pas Complet, genre elle n'est pas en mode télé, télépathie, elle leur dit quoi faire elle les non. manipule pour qu'ils soient sous la son manipulation. charge et qu'après ouais. ils, ils sont quand même maîtres de leurs actions à un certain niveau mais euh, ils sont quand même un peu sous ses ordres mais genre elle n'est pas en mode va fin, elle n'est pas dans leur tête quoi, mmh, euh, non. magiquement en parlant, tu vois ce que je veux dire mais par contre effectivement il y a quelque chose où ils n'ont plus l'air d'avoir de prise vraiment sur la raison, tu vois, sur le, le fait de réfléchir à leurs actions ou quoi. C'est oui. vraiment, Tommy me l'a demandé, je le fais. Elle a une mais c'est vrai qu'ils se retournent contre elle, de toute façon. Mm. Bah là, Oui, ça va courir à sa perte euh, quasi systématiquement. Est-ce que le monstre de l'histoire, ce ne serait pas la violence des hommes sur les femmes ah Peut-être Elle a peut-être griller ma cartouche. <rire> Cela me fait penser par ailleurs à autre chose, c'est qu'au final, qu'est-ce qui nous dit que la Tommy est du premier chapitre c'était l'original et non pas déjà une copine. Mais oui Bah oui, on ne sait pas. Qu'est-ce qui nous on peut dit pas le savoir. que ce n'était pas déjà une sorte d'un rio on qui fait pas déjà savoir. perdre la tête à tout un tas de gens, ce qui mène inexorablement à, ça serait, et donc ça à sa mort Ça expliquerait pourquoi ça a switché si vite au début et qu'il ouais. voulait tuer si vite. C'est ça et bah l'autre <rire> il a dit enfin que si vite parce que tu disais qu'ils peuvent se retourner contre elle parce qu'elle a une emprise ouais. sur eux et ils peuvent vite se retourner contre elle aussi là elle aurait pu avoir une emprise sur le prof et sur Yamamoto son mec c'est comme ça qu'il s'appelait ouais. et euh, ça expliquerait pourquoi du coup dès qu'elle va un peu à leur rencontre et ben ils sont enfin ça soit si intense leur réaction en fait c'est ça. Que direct, ils sont en mode on va la tuer parce qu'on bah, la contrôle plus ou un truc du genre. Enfin, je sais pas, mais ça expliquerait plein de choses. Et aussi, en vrai, ça. bah oui, on peut pas savoir quand est-ce qu'elle a commencé. Qui bah est oui. la Tomie originelle Prins Prin fin, final, par principe, peu, mais... on peut se dire effectivement que le premier chapitre c'est le point de départ, mais au oui, final, mais comme c'est une sorte de cycle infini, bah oui. on peut se dire comme que euh... bah, c'est déjà une réincarnation, enfin voilà, c'est déjà une réitération d'une ancienne Tomie, tu vois, on sait pas trop. Alors je reviens sur le moment aussi où je disais que Tomie, elle était. Un peu, un peu à la fois envoûtante et aussi à la fois mmh. abjecte, euh, oui. qu'elle attire autant qu'elle repousse. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je pense qu'elle bah, mérite d'être sauvagement assassinée des bah ambles, oui etc. complètement. <rire> Comme cela est le cas et euh, affirmé par des personnages depuis le début. Mais c'est ce que je disais on aussi, pourrait... le truc avec euh, ouais. Sadako, c'est que Sadako, elle était toute docile et tout, du coup, en fait, je pense que dans l'esprit des gens, euh, peut-être en... Je n'ai pas envie de dire en majorité, mais genre... Euh, c'est plus facile de voir une personne en tant que victime et d'avoir de l'empathie pour elle, de se sentir mal pour elle et d'être en mode « Oh, c'est triste, c'est tout, qu'elle soit morte et tout, machin », quand la personne avant, elle était vue comme une bonne personne, qu'elle était toute calme, mm -hmm. toute sage, toute ouais. gentille et tout, alors que là, elle n'était pas comme ça avant. Du coup, c'est peut-être un peu plus difficile ou en tout cas moins commun de la voir en tant que victime, alors que c'est tout autant une victime elle a été tuée et démembré, mmh. pour aucune bah oui. raison, enfin même, il n'y a, a rien qui justifie ça, tu vois, donc c'est... Mmh. Et je, je pense que, je ne sais pas c'est quoi la réaction des gens par rapport à ce personnage, s'il y a des gens qui voient ça comme un personnage peut-être misogyne, qui, qui sont en mode, oh là là, les vraies victimes, c'est les hommes dans l'histoire, machin et tout, parce que justement, il y a ce truc de, bah, c'est pas une victime euh, conventionnelle qu'on... Qu qui, qui, qui est facile de, 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 de voir comme victime, parce que justement, mmh. elle n'était pas toute gentille avant. Enfin, je sais. Tu vois ouais. ce que je veux dire Oui, oui. Et puis d'ailleurs, justement, moi, je me suis fait une réflexion aussi par rapport à, à, aux choses que j'ai lues. Bah, en fait, j'y arrivais, donc c'est parfait. On a connecté, on a eh connecté. Oui, nous nous sommes connectés. Connectés. En fait, on pourrait se questionner d'abord sur les nombreux écrits qu'il y a eu au sujet du manga, qui arguent que comme elle pousse les autres à la folie, ça explique pourquoi elle se fait tuer à chaque fois. Moi, je suis un peu embêtée justement par cette idée ça parce que pas. ça sonne, ça sonne, voilà, et, et ça sonne aussi presque comme si elle était responsable de la violence des autres. Mais oui, non. Voilà, comme si c'était de sa faute. Alors, c'est sans doute pour peut-être que par certaines personnes, c'est juste ils y pensent pas ou juste elle, elle, elle s'est mal formulée, j'en sais rien. Mais ouais. en tout cas, ça sonne comme ça. Et moi, ça me dérange parce que effectivement. Mmh. Ah, ça, ça voudrait dire que bah, les responsables de la violence des autres depuis le premier chapitre oui. le chapitre où comme tu l'as dit je dire rappelle, que parce elle est d'une falaise et non mais elle glisse d'une falaise en et plus, tout oui. le monde décide collectivement qu'il faut la découper enfin au bout d'un moment j'avoue que c'est euh, même pas personne, genre, personne euh, mérite ça c'est <rire> même pas genre il l'a poussé parce qu'il a découvert qu'elle l'a trompé qu'elle le trompait enfin elle non, elle même monde pas qu'elle le trompait qu mais en fait elle glisse oui. elle n'est même pas poussée il il ose même pas enfin c'est il a rien qui va dans cette histoire. Le mec, il aurait pu juste dire, elle a glissé. Mais alors, non, il, pourquoi Par ego, par quoi Je sais pas quoi, il l'a pas accepté. Parce que même, est-ce qu'on sait qu'elle l'a trompé ou juste elle faisait du gringue, elle draguait un peu son propre elle faisait, elle faisait du gringue et lui, il lui demande des comptes. Et alors voilà, c'est ça. En fait, il pète un plomb. Euh, oui, il s'énerve. Quand elle lui dit, euh, oui, euh, voilà, oui, on l'a fait, t'es content, nanana, donc elle le provoque. Là, il, la, il lui met une gifle, mais elle ne perd pas l'équilibre à ce moment-là. Elle perd l'équilibre plus tard. Ah oui, peut-être qu'il pense que du beaucoup coup, de personnes ça va être vu comme si c'était de sa faute. Voilà, c'est ça. Mais même dans ça, elle va voir si elle va bien. Peut-être juste. Bah, non, oui. je sais pas. En plus, au début, il essaie d'appeler les secours. C'est le prof qui lui dit non, 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 n'y va pas. Parce que le prof, il a trop peur de... que les keufs captent qu'il ait une relation avec une fille mineure. C'est surtout mmh. ça. Alors, du coup, pour revenir à ce que je disais, oui. euh... donc, euh... moi, je suis embêtée par l'idée de. Comme elle pousse les autres à la folie, elle obtient la mort. C'est un, un, un peu le gimmick de, du manga. Oui, après, je fin, sais fin, pas, euh, voilà. genre, textuellement, c'est ce que tu vois, mais ça ne veut pas ça. dire que c'est... Euh, Qu'il y a cause et effet. Oui, direct, voilà, quoi, la, 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 la causation et la corrélation, ce n'est pas la même chose, tu vois. C'est ça. Et, ça ne veut pas dire que... C'est de sa faute, du genre ils font pas ça en non. mode oh là là elle m'a rendu fou et du coup je vais me venger, non c'est pas exactement ça en fait. Par contre moi j'ai l'impression, et ça en fait je vais te dire ah, j'ai très peu pas. lu, après j'ai malheureusement pas eu accès à tous les articles que j'aurais aimé lire, mais ouais. bon c'est tout, mais je l'ai jamais lu comme ça en tout cas, mais j'ai plutôt l'impression en réalité que Tommy est humaine ou pas humaine <rire> qu'elle révèle le pire chez les autres et surtout oui. chez les hommes qui dévoilent toutes leurs obsessions, toutes leurs haines et toutes leurs violences qui sont à la base profondément enfouies et qu'ils laissent éclater au contact au, ton, au contact de Tommy en fait finalement elle, elle montre au jour des choses qui sont déjà là. Donc et pas, surtout, surtout euh, elle les rend pas comme ça. C'est plutôt Oui, elle les, les rend pas comme ça, ils sont comme ça. Enfin en fait, c'est en eux, ça. ils se rendent peut-être pas compte, mais en fait, il y a aussi ce truc, je pense, de contrôle où bah justement Tomie c'est cette meuf euh, très belle, très jolie, très coquette euh, qui sort avec le mec populaire et tout, il y a un peu ce truc euh, de fascination mais même même sans le côté horreur où tout le monde est un peu intrigué par elle, tout, elle est elle est charmeuse, c'est ce qu'on disait et tout, tout le monde euh, et elle, elle fait tourner les têtes quand elle passe dans le couloir du lycée, oh là tu là vois. Là Et du coup, il y a ce manières. truc de quand <rire> ils peuvent pas la voir, c'est là qu que tout ressort. Parce que, que ça le, rit, mec, ouais. le mec, le mec, son mec, il s'est énervé contre elle quand elle faisait des avances au prof. Du coup, il y avait ce truc de bah, Elle elle m'appartient plus. Il s'est énervé. Le prof, pareil, il a cette obsession avec elle. Il la suit partout. Une fois qu'elle est morte, en mode je vais la retrouver, je vais bon, après ça, je peux comprendre qu'il a envie de savoir ce qui se passe. Mais il y a aussi mmh. ce truc de. Euh, ben, il, il, il court après elle et il veut savoir euh, ce qui se passe et, et, et il veut un peu avoir le, le, le contrôle sur cette tête qui comprend pas et tout et même avant qu'elle meure il y avait, ben, pareil c'est lui qui a pris le contrôle de la situation quand elle est tombée quand bien même on savait pas si elle était morte c'est lui qui a dit bah, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça vous vous débarrassez d'elle parce que mmh. ben, je veux pas de retomber sur moi et même quand elle est en, en fantôme si on peut dire où elle l'envoûte les gens et où elle les rend un peu un peu elle, elle a une emprise sur eux et au moment où en fait elle a... Enfin je sais pas comment ça se passe quand ils switchent et qu'ils se retournent contre elle est-ce qu'il y a un moment où ils sont en mode mais attends euh... d'où c'est elle qui a de l'emprise sur moi, enfin, qu'est-ce qui se passe en fait et là ils se retournent contre c elle Ça dépend, il y en a qui en fait juste ne, ne comprennent pas et du coup switchent ou alors il y en a qui switchent direct et mais dans ils tous les cas, pas ils... forcément de penser. En fait quoi. dans ouais. tous les cas ils switchent tous parce que mm -hmm. c'est elle qui a le contrôle sur eux et pas l'inverse. Mm -hmm. C'est ça Oh là là, ça va être trop bien ce que je vais te, dire, ce que je vais te lire après, tu vas voir. <rire> je vais te déplorer avant, mais j'ai hâte. J'ai lu en diagonale plusieurs articles et plusieurs morceaux de thèse au sujet du manga Tomie en tant que tel, mais aussi au sujet de l'horreur dans le shoujo, en général et du monstrueux et encore comme je le disais j'ai malheureusement pas eu accès à toutes les ressources que j'aurais voulu ce qui est dommage mais je vais m'appuyer ici sur un article très intéressant écrit par Cathy Wang en 2020 et Jade je t'écoute. J'ai une question avant que tu commences cet article très intéressant est-ce que tu t'en as lu qui disait que justement euh, tout était de la faute de Tomier, et euh, que elle était, enfin euh, que c'était pas une enfin une... qui, qui avait la lecture inverse de nous alors, non, justement, moi, moi, en fait, ce que j'ai lu, c'est des choses qui disaient que Tomie, du coup, elle avait ce pouvoir de faire perdre la raison aux, aux oui. hommes et que les hommes se retournaient contre elle. Mais en fait, comme je, comme je te le disais, c'est. Ça a l'air d'impliquer que c'est ce qu'elle cherche, en fait. Tu vois, qu'il se retourne contre elle. Donc, moi, je suis un peu ouais. embêtée avec cette, oui. avec cette mais lecture. Mais t'en as pas trouvé Enfin, t'en as pas vu, euh, en tout cas, toi, qui disait qui que, que euh, non. Euh, oui. euh, oui, oh les, les bonnes femmes! Oh les gonzesses! Bah, de toute façon, c'est ah, de sa bah, faute, tu... elle l'a bien cherché. a un manga d'horreur avec une... avec une meuf qui se venge et qui se transforme et compagnie, tu vas quand même pas t'attendre à ce, ce qu'elle s'excuse à la fin. Enfin, je sais bah non, pas. mais il y en a forcément <rire> qui. Il y, a... y a toujours des gens pour dire que c'est de notre faute, hein, de toute façon. Donc, euh... voilà. Mais en fait, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que je pense que tu peux. C'est comme ce truc, de... moi je trouve ça. Des deux côtés. Oui. Mais et... et tu pourrais avoir des arguments à trouver et à piocher oui. dans, le... dans le livre, ça, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que déjà, je pense qu'en vrai, tu. Tu, tu peux l'interpréter comme tu veux euh, parce que ça va pas être perçu de la même manière à tout le monde, mais je rappelle que Tomie a été publiée dans un magazine de show Joe mais et puis je rappelle aussi qu'elle a été cible, ce sont des, mais des même filles en majorité mais, je... ok euh... on peut avoir des arguments de tous les côtés de tout ce que tu veux, tu peux l'interpréter de plein de façons différentes mais je, je pense qu'un truc qui est pas enfin le fait est que elle a été tuée et démembrée par un groupe de mecs menés par son prof pour aucune raison autre que c'est une femme. Donc ça, il n'y a pas d'autre interprétation oui, voilà, que c'est pas bien. Pas de... oui. enfin, je, pardon. <rire> Donc, tu ne peux pas gagner face à cet argument euh, Jean-Michel eh, Jean peux... Jean Mascu. Là. Mais enfin, tu personne enfin, Tu ne <rire> peux pas dire que oui, non, elle a cherché quand même un peu. Non non. non, et c'est ce non. truc de ce que je disais, c'est pas une victime parfaite en fait. C'est pas une meuf toute douce, mmh. toute docile, tu peux dire oh la pauvre machin et tout parce que elle était euh, elle rentrait pas justement dans ces dans cette case de la victime parfaite et c'est pour ça que je la trouve d'autant plus intéressante, c'est que elle est un peu entre guillemets détestable ou en tout cas elle est vue comme la meuf détestable parce que mmh. elle est pas euh, elle obéit pas à la base. Et c'est pour ça que je te demandais si t'avais lu des trucs de gens qui disaient « bah elle l'a bien cherché » ou hein, « c'est un peu de sa faute ». Non, non, peut-être non, pas Parce que, que je, 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 voilà, je peux imaginer facilement que des gens pensent ça. Parce qu'elle est prête à aller leur casser les deux jambes. Oui. Enfin, qu'est-ce voilà. que je que je lui dise Non mais tu vois... Mais tu vas être très contente ah. d'en apprendre un petit peu plus sur l'article de Cathy Wong, qui a écrit en 2020 un article dans un, dans un recueil qui est intitulé Postmodern Manga Junji Ito's Tomie, donc le manga postmodern Tomie de Junji Ito, mmh. dans lequel elle explique pourquoi Tomie transcende l'idée que l'on se fait de la femme dans la société japonaise à partir des années 80. Oui, c'est vrai que d'autant plus dans hein, la société japonaise, il y a et ce oui. truc de bien rester sage et, ça. et bien parfaite Alors, à quatre épingles et tout. C'est ça, donc euh, j'ai trouvé cet article hyper intéressant parce que mmh. Cathy Wang a fait des recherches que je n'ai pas, pas pu faire sur le travail de recontextualisation mmh. à une époque et à un endroit donné. Mmh. Elle dit que dans une société où les standards pour les femmes sont déjà trop exigeants et inatteignables, comme être une mère de famille aimante, femme au foyer, mais en même temps belle, qui ne vieillit pas, etc. etc. Tomie, hey, elle fait office de contre-pied comme tu l'as dit. La beauté, elle l'a, ça c'est certain, oui. mais elle est contrebalancée par sa cruauté, son égocentrisme, mmh. ce qui ne convient pas. Pas, absolument pas, au personnage masculin du manga. Toujours au sujet de la beauté idéale d'une femme japonaise, critère que Tommy remplit, <coughs> rempli, Cassie Wang prend pour exemple le chapitre du manga Les Photographies, dont une adaptation à animer a été faite dans la série Maniac by Junji Ito, okay. qu'on peut voir sur Netflix. Dans ce chapitre, la narratrice est une lycéenne qui s'appelle Tsukiko et qui fait partie du club photo. Je fais une parenthèse d'ailleurs sur Maniac de Junji Ito. Hum... Personnellement, je trouve que lire le manga, c'est beaucoup plus horrifiant et l'ambiance est très différente que de regarder l'anime. Pardon, j'ai tapé dans mon micro. Euh, parce qu'en en fait, un anime, ça se déroule naturellement devant tes yeux, mais du coup, forcément, c'est réalisé de sorte à ce que euh, on... t'es pas d'emprise enfin, de, sur l'action la, de la lecture, en fait. Que par oui. contre, dans les, dans les mangas... Euh j'avais vu une vidéo enfin un essai vidéo justement d'une personne qui analysait ça très bien et ben tu juste le, le fait de révéler des choses quand tu tournes ta page oui bah ça déjà oui, c'est pas, pas le même que médium, tu, tu peux voir dans un animé oui. tu vois. Bah oui, forcément. et du coup vous pouvez regarder my par Junji Ito c'est plutôt pas mal mais franchement les mangas sont mieux <rire> ça fait vraiment vieille c'est bah, une, une expérience l'ambiance voilà l'ambiance ouais, n'est pas bah la même oui. du tout Bref, Tsukiko, qui fait partie du club photo, elle arrondit ses fins de mois en vendant à ses camarades de classe des photographies des garçons dont elles sont amoureuses. Oh bah dis donc oh, bah oh, Elle bah se fait un petit bise là. <rire> et... Mais très vite, elle se fait prendre sur le fait par la nouvelle élève qui fait partie du comité de discipline j'ai nommé et Kawakami. Putain, comité de discipline. <rire> comité de discipline. Hein. Cette dernière revient la voir pour lui confisquer les photographies qu'elle avait dans son sac et notamment celle d'un dénommé Yamazaki. En même temps, j'avoue, c'est pas cool. De prendre ah oui, des photos cool. à leur insu comme ça et de les vendre. Euh, après, il y en a certains où en fait elle leur dit. Ah Et, euh, et puis ils sont en mode ok, je pose et tout parce qu'ils okay. sont un peu narcissiques <rire> et okay. elle dit euh, oui, oh, mais je fais ça gratuitement et tout. Mais en fait, elle se fait plein de trucs derrière. Oui, quoi. ok, d'accord elle, elle ment aux gars, quoi. Oui, mais bon, tant qu'ils <rire> qu disent oui, oui c'est déjà pas mal. Et donc Toby, elle lui confisque les photos qu'elle avait dans son sac et notamment celles d'un dénommé Yamazaki, un garçon dont Tsukiko est secrètement amoureuse. Tsukiko Inutile de ah, oui. dire. Okay. Inutile de dire que Tsukiko et Tomie, ben, elles sont en conflit constant à partir de ce moment-là, et ça ne va pas aller en s'arrangeant parce que la jeune narratrice, Tsukiko, c'est la narratrice dans ce chapitre-là, elle va tomber dans un piège tendu par Tomie. En effet, cette dernière a manipulé Yamazaki pour qu'il demande à Tsukiko de prendre des photos de Tomie. J'espère que vous suivez. Okay. <rire> okay. Tsukiko, elle est deg, parce que du coup, elle se dit « Putain, mon crush, euh, il a envie que je prenne des photos de la meuf que je déteste. » enfin, <rire> voilà, Elle a un peu le seum. Mais elle le fait. Et du coup, Tomier, euh, bah, le pose un petit peu, machin, et elle lui pose des questions sur, à euh, ton avis, euh, les, mes photos, elles coûteraient combien, machin et tout. Et en fait, elle se fait prendre la main dans le sac par un prof qui entend toute la conversation. Oh. Et ça, c'était l'objectif de Tomier, en fait. C'était justement oh que bah. Tsukiko se fasse prendre. Oh la poucave. <rire> Problème Quand Tsukiko, qui s'est fait virer de l'école, reçoit les clichés de Tomier. Elle découvre d'abominables photographies où apparaît une deuxième tête de oh Tobier en train de sortir de la première, comme si le côté monstrueux de cette dernière essayait de s'échapper d'elle, ou alors était, comme s'il était visible que sur un autre support que la réalité. Oh Je te montre ça, c'est assez, euh, oh assez impressionnant. Ah oui, j'avais déjà vu des images comme ça. C'est vraiment... Il... Ouais, il a vraiment un style... En plus, c'est vraiment genre... Tout est normal, et d'un coup, il y a une tête qui sort de sa tête, et ça rend le tout ça. encore plus terrifiant. C'est genre, bah, euh, quoi mais Non <rire> C'est ça, en fait. Le, 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 ça rejoint vraiment le, la uncanny valley l'inquiétante étrangeté. Ouais. C'est vraiment que tout est normal, et tu as un truc qui est un peu bizarre. Mais oui, et mais c'est comme le. le, ce voilà. le J'ai oublié le nom de l'histoire encore une fois, mais l'histoire avec les trous en forme de gens dans la montagne. C'est genre les gens, ils se baladent tranquilles et d'un le... coup, ils voient un trou en forme de personne. Le mystère ou l'histoire de la faille d'Amigara. C'est... Quoi Je sais pas expliquer pourquoi voilà. ça me fait peur. Mais c'est terrifiant parce qu'en plus tu sais que, enfin j'y reviens après mais je peux, le, je peux le dire un petit peu, c'est qu'en plus dans l'appareil, je l'avais vu dans un essai vidéo, euh, j'ai oublié le nom de la personne qui faisait l'essai vidéo mais on pourra mettre le lien dans la description, que la personne elle expliquait la façon dont Junji Ito euh, fait sa narration par, mmh. euh, par euh, chapitre, par nouvelle, par manga, peu importe que en gros normalement bah dans un chapitre tu as euh, situation initiale, euh, mmh. élément perturbateur, péripétie et puis la résolution et en gros lui ça se compose différemment et le truc c'est que généralement il n'y a pas de résolution et le truc c'est que t'as tu voilà, as un truc pire. tu sais que c'est là il y a pas de résolution bah oui. et c'est ça qui fait peur c'est qu'en mmh. fait bah derrière tu as un sentiment de d'inachevé parce que oui. bah, c'est comme ça c'est inachevé sans explication c'est terrifiant et que sans explication tu peux pas avoir le contrôle sur la situation et c'est ça qui fait peur ça. Alors Tsukiko révèle cette part de Tomie à tout le lycée en oh balançant des reproductions des photos de la Tout le monde c'est des poucaves euh, dans ce truc Ah ouais, non mais là c'est harcèlement plus plus, gros, fait... Tout le monde hein. se venge de tout le monde. Tout le monde se boulie dans On dirait dans une cette... série ado, quoi. une série pour une petite série. Eh bah, ben, tu crois pas si bien dire, c'est fait pour C'est le, oui, le but. C'est vrai, c'est vrai. L'héroïne, donc euh, Tomie, bah, elle est furieuse parce que du coup bah, mmh. oui, voit, on voit la vraie elle quoi et elle elle veut pas le voir ça non plus oh. tu vois c'est trop c'est terrible donc elle ne pense plus qu'à la vengeance elle va aller jusqu'à manipuler plusieurs garçons pour tuer la photographe mais du coup Quatre... cette... oui. enfin, même la est d'avant à l'hôpital moi j'aurais pensé qu'on l'aurait suivi en mode elle va se venger de tous ses camarades de classe et elle va tous les tuer et c'était ça qu'on suivait mais du coup pourquoi la, celle qui, a, qui était à l'hôpital, juste elle, a elle avait trouvé un mec random, elle a découvert qu'il y avait une autre meuf dans l'histoire et du coup elle voulait se débarrasser de la meuf, mais c'était un mec random c'était pas un ancien camarade de classe en fait, en fait il est même plus question de vengeance improprement parler il, il est plutôt question de tourmente en vrai parce oui, que peu ça. importe où elle est là, elle tourmente les autres mais coup, elle trouve que euh... ce soit les personnes qui lui ont causé du tort oui ou voilà, c'est n'importe qui en fait c'est ça. Après, c'est aussi, elle est Tomier, c'est une c'est une perso qui est hyper égoïste aussi oui. et qui euh qui est consciente aussi de son côté envoûtant et de sa beauté. Et donc, oui. en fait, euh, elle, elle, elle se contente profite. pas de moins bien que le top du top. Bah oui. Donc si tu as un garçon hyper populaire au lycée, c'est celui-là qu'elle veut. Et elle l'aura. Oh, et elle n'hésite pas, justement, à humilier les garçons qui la convoitent et qui sont trop nuls. Elle est en mode, ah tu crois vraiment oh, que tu le mérites <rire> Et d'autres et filles qui convoitent des, des, des mecs hyper populaires, elles sont en mode, non, mais tu t'es vu euh, tu n'arrives pas à mâche ouais, enfin, voilà, okay. elle, elle est tout le temps comme ça. Petit point monstre, peut-être Ah oui, pense. étymologie monstre Étymologie avec codex. Le mot monstre, c'est un mot qui, euh, qui a eu plusieurs usages depuis quand oui. même plusieurs centaines d'années et qui vient du latin monstrare, qui est lui-même issu d'un autre mot latin. Ça ne veut pas genre verbe... simplement dire montrer Eh ben le verbe monérer, qui, est, euh, du coup, euh, qui va donner monstrare par la suite, monérer signifie avertir ou indiquer. Oui, Donc voilà. ça veut juste dire effectivement montrer quelque chose. Et attention, et base, par là-bas voilà, oui ça. et puis c'est pas forcément péjoratif c'est genre oui. oh regarde là-bas il ouais. y a une fleur tu vois enfin, c'est vraiment juste avertir mmh. et le truc c'est que on utilisait le, le mot indépendamment de façon positive ou négative à l'époque euh, par exemple on pouvait désigner comme un monstre quelqu'un qui était exceptionnellement beau bah oui. ou intelligent euh, et pas forcément quelqu'un qui était repoussant ou affreux ouais. ou une créature imaginaire c'était l'un ou l'autre Ou fait. quand quelqu'un des... est trop fort à un jeu vidéo tu dis ouais wow, c'est un monstre bah voilà. c'est ça, et eh ben en fait euh, du coup Je là qu aujourd'hui qu'on avait déjà on eu ce a... truc sur, euh, dans un autre épisode me... j'ai eu un flashback on en a déjà oui j'ai l'impression aussi ouais. <rire> mais... mais du coup effectivement aujourd'hui on a une conception du mot monstre qui est hyper péjoratif oui. parce bah, qu'un mot c'est forcément effrayant négatif, mmh. ça fait peur et tout mais au final un monstre c'est juste, quel... juste quelqu'un ou quelque chose qui est différent d'une norme établie et, et du qui coup, est inattendu être... un peu aussi c'est ça, parce et donc, que le truc d'avertir c'est que tu t'attends pas à ce que ça soit là c'est ça, et en fait, comme c'est différent et étonnant par rapport à une norme établie, forcément, soit c'est positif, soit c'est négatif, mais du coup, nous, on a toujours une idée que c'est négatif. Mais comme tu l'as dit, quelqu'un qui est super bon à un jeu, on va dire c'est un monstre. Mais du coup, c'est aussi pour ça... Quelqu'un qui est super bon à un jeu et qu'on dit que c'est un monstre, c'est parce que c'est... C'est... Extraordinaire, dans le sens, c'est pas ordinaire. Donc ça revient à la même chose, en fait. C'est différent de la norme. C'est aussi pour ça que le grotesque et le monstrueux sont si proches. C'est bah parce oui. que finalement, ça sort de la norme bah aussi. Ouais. Et donc, du coup, a... c'est aussi pour ça que des fois, bah, nous, drôle. Un <rire> avec des bras et des jambes, <rire> ça nous fait rigoler. Rigolo, <rire> en même temps, là. heureusement, parce qu'il y, de... qu y a beaucoup de choses <rire> horribles, quand même, dans ce monde-là. Ah bah oui, voilà. euh... <rire> voilà. Alors, du coup, Cathy Wang, elle, oui. elle, elle écrit à ce sujet, au sujet de, justement, cette, ce côté monstrueux révélé par la photographie. En oui, révélant une... Pardon, je cite... En révélant une Tomie méconnaissable, la photographie dévoile une figure monstrueuse et grotesque, la vraie forme de Tomie. En détruisant là sa façade de belle-femme, bah oui, Ito confronte le male gaze en le retournant contre lui. Ouais. En tant que monstre, elle ne peut plus être objectivée par le male gaze ou être présentée comme la femme parfaite. Oui, Ce faisant, sûr. Tomie démonte la notion de beauté en dévalorisant les fantasmes phallocentrés de la femme idéale japonaise. Oui, c'est ça. Parce que même elle, ça... du coup, elle peut... Enfin, si tout le monde la voit comme ça, elle ne pourra plus profiter de sa beauté et de comment ça lui fait avoir un pouvoir sur les hommes qui sont fascinés par cette beauté. Là, ils vont peut-être être fascinés par elle, mais d'une toute autre manière, et qui ne lui donne mmh. pas forcément l'avantage, peut-être. C'est ça. Duquel elle pouvait profiter parce que les hommes sont bêtes. Oui. Euh. D'ailleurs, on voit que c'est eux qui tombent. Bêtes mais violents malheureusement. Ah oui c'est ça. Ouais. <rire> ça un, avoir... un mauvais cocktail. Je veux, je veux un TikTok sur juste cette phrase enfin, les hommes sont bêtes et c'est tout. <rire> <rire> on va avoir des problèmes. <rire> Le rapport qu'a Tomie à son image reproduite oui. ne s'arrête pas à la photographie puisqu'un autre chapitre sera entièrement consacré à l'histoire d'un peintre à succès qui s'appelle Mitsuo Mori qui, après avoir rencontré Tomie lors d'un vernissage, devient obsédé à l'idée de la peindre. Certaine de sa beauté et de sa perfection physique, Tomie se moque très très vite du peintre dès lors qu'elle voit ses premiers essais en lui disant qu'elle l'a clairement surestimé et qu'il est complètement à côté de la plaque. Jean, il n'a pas réussi à capter sa beauté. Sauf que... À partir de ce moment-là, bah lui, il, est dans une, il sombre dans une spirale sans fond parce qu'il essaie de comprendre ce qui ne va pas. Il, il essaie de la repeindre de tête plein de fois et c'est jamais assez bien à ses yeux parce que du coup, il s'est il complètement dévalorisé. Euh, il se met à boire, il remet en question son succès, son talent, euh, ses capacités, tout ce qu'il connaît. Enfin Bref, ça ne va pas. Et c'est quand il voit un jour une photo de Tomie accompagnant un sculpteur qui arriverait à capter sa réelle beauté, Soi-disant, que Mitsuo découvre le deuxième visage monstrueux de la jeune fille. En fait, il y a, a quelqu'un qui lui donne une photo et en fait, il voit sur cette photo quelque chose d'assez euh... surprenant. C'est sa deuxième tête. Ah oui, ça, je l'avais vu cette image. Elle me fascine. Mais du coup, j'imagine que la toute première qu'on a vue dans le chapitre 1, elle était au lycée depuis un moment. Donc, il y a peut-être eu des photos de classe. Et si sur les photos de classe, elle n'avait pas de deuxième tête, c'était peut-être la première Tomiée. Si a priori, c'est la... la première, puisque tu sais la photo qui a été publiée dans le journal que, oui, le... Aussi. Euh, Après, que c est Tadashi est a vue Tadashi, quand il parle de la photo, on voit la photo en flashback et elle n'est pas modifiée. Il ouais, n'y a, a pas de deuxième tête. Donc effectivement, possible. dans ce ouais. cas-là, sur ce postulat-là, c'est la première. Mmh. Mais oui, tout ce truc de... C'est ce que je disais au début quand tu me posais la question sur les clones, les sousies, les machins et tout. Il y a tout ce truc d'image que... J'en parle mille fois dans l'émission et on en parle plein de fois. Et J'en ai parlé dans l'épisode sur Sally, on en a reparlé dans le dernier épisode, Enfin, on en parle tout le temps. Mais ce truc d'image et de, de perception qu'on a de soi-même et que les autres ont de nous et que comment on voit, comment on pense que les autres nous voient aussi. Enfin, c est, c est, moi, ça, ça me fascine. Et du coup, tout ce truc du monstrueux et de l'identité, ça s'imbrique complètement dans, dans, dans ça. Mmh. Euh, Il y a, y a trop de choses à, à dire et à explorer et tout sur juste comment on se perçoit, en fait. Et je trouve ça trop intéressant. Ouais. Et comment ouais, on en joue de cette perception que les autres ont sur nous ou pas. Comment... Euh, Comment les autres gens peuvent l'utiliser contre nous Enfin, ou, ou, tu vois, il y a plein de choses à dire. Mmh. Du coup, la, la photo que Mitsuo découvre, bah, c'est le même type de photo que les photos de Tsukiko. Hein. Oui, et de alors, tête. lui, il est jaloux du sculpteur, du coup, parce que le sculpteur, apparemment, il arrive à garder euh, Tomie à ses côtés. Et alors, il décide de, de, de le confronter dans son atelier. Il pète un plomb, il l'assassine, et Tomie, qui est là... Elle se met à pleurer et elle lui demande de la sortir de là. Donc lui, il craque, il parvient euh, à la peindre, selon ses dires à lui, à la perfection. Et c'est une tomillée monstrueuse qui apparaît sur sa toile, ce qui n'enchante absolument Putain. pas cette dernière. Parce qu'elle est mise face à qui elle est vraiment. C'est ça. Enfin, ou en tout cas. Mais du coup, est-ce que c'est qui elle est vraiment ou est-ce que c'est comment elle, elle se perçoit au fond d'elle-même, tu vois bah, enfin, si, je, les autres, bah, si Tsukiko le voit, si le peintre le voit. Tu oui, vois, mais c'est après autant d'épreuves, tu vois. C'est en fait. Euh, c'est c'est encore, c'est sa, côté... perfe... sa perception de lui, que lui a d'elle, parce que même mm. les photos, c'est une représentation d'elle. Mm. Tu vois, peut-être peut qu'il y a un truc de la malédiction, ça fait que les photos, elles sont changées. Est-ce qu'on la voit se regarder dans un miroir à un moment Je ne sais pas. Et, Et est-ce que l'image qu'elle a, l'image qu'on voit, c'est vraiment la même image que elle elle a d'elle-même au fin fond d'elle on peut enfin tu vois Et on ne sait pas on ne sait par pas ce qu'elle pense vraiment donc par contre ce qu'on sait c'est que dans le chapitre enfin à la fin du chapitre les photographies donc avec Tsukiko euh, elle a euh, en fait elle est tellement il y a tellement cette histoire de la deuxième tête qui rend folle de rage Tomie envers en Tsukiko que sa deuxième tête va vrai. se mettre à vraiment sortir, à ouais. vraiment pousser. Et du coup, elle va ordonner aux deux garçons qu'elle a manipulés pour la suivre, machin, pour tuer Tsukiko, elle va leur ordonner de lui enlever cette excroissance comme si c'était un abcès ou un truc indésirable. Ouais. C'est vrai, vrai que ça la rend folle de rage, Et donc elle veut pas... Voilà. Elle n'en veut pas, quoi. Et puis aussi, ben c'est une copie. Donc oui, du coup, vrai que ça elle, elle veut s'en débarrasser. Oh tu oh vois, il oh y a oh aussi ça. Oh mais oui, tu vois, c'est ah, c'est génial. Alors, <rire> tu... <rire> oh, ton cerveau. Et donc, du coup, effectivement, elle, elle n'est pas du tout enchantée par cette peinture. Alors, dans une tentative de décrédibiliser cette nouvelle peinture pour en fait euh, éviter que ce mec, que Mitsuo expose la peinture, elle crie, elle se moque, elle l'humilie. Et cette fois, Mitsuo, il pète un plomb. Il succombe comme les autres à sa violence et donc il la tue. C'est à chaque oh, fois ce qui va. Il supporte pas le rejet. Oh, il oh supporte pas dis pas donc Et eh ben, euh... alors <rire> Et alors, tu sais pas juste sourire et dire oui, merci, et oh t'en aller Et t'améliorer après Non, mais alors, non, mais les bébés, là. Oh et oh donc, là. donc, comme je le disais, que ce soit des copies d'elles vivantes, comme ces clones qui renaissent de ses membres ou qui poussent euh, de, de parties d'elles, que ce soit des reproductions sous forme d'images, comme des, des photographies, de la peinture ou même de la sculpture, parce qu'elle elle, elle, traînait avec un sculpteur, Thomillet ne supporte pas de voir cette vraie forme, prétendument en tout cas, mmh. celle qui a l'air justement un peu plus monstrueuse et celle qui en mmh. fait montre. Euh, bah, en tout cas, montre, ça montre une un apparence humaine. Ouais, un, 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 un côté d'elle qu'elle ne veut pas que les autres voient en tout cas. C'est ça. Comme je le disais, elle demande même à des hommes de se charger d'aller brûler ses copies, et ce, même quand elles sont en train de sortir d'elle. Genre oui. quand, quand la, la, la mitose <rire> n'est pas finie, <rire> elle demande... Un petit fer à souder, elle a brûle <rire> ça là. <rire> Donc euh, voilà, c'est vraiment insupportable pour elle. Ouais. Donc on remarque que Tomie, est... bon, bah, elle n'a pas sa langue dans sa poche, hein. je pense que si, euh, si vous pensiez qu'elle était encore docile, euh, vous, vous avez rien écouté. <rire> et quand rien ne va dans son sens, au-delà de la franchise, elle n'hésite pas à se moquer, à rabaisser, à mentir. Cathy Wang appuie cela en disant qu'à l'inverse des femmes japonaises qui ont une pression de la société à être justement docile et dépendante, Tomie ne montre pas de vulnérabilité ou ne joue pas sur un côté, je cite, « petite fille ». Voilà, oui. j'ai traduit, euh, traduit euh, oui. un peu euh, elle est bizarrement pas en anglais, mais j'avais pas, pas trop de, de traduction. En général, quand Tomié le fait, ça pourrait plutôt être considéré comme de la manipulation pour attendrir les hommes, justement. Et quand mmh. bien même, quand elle le fait, c'est souvent trop tard. Par exemple, bah, il arrive que Tomié supplie de ne pas être tuée, et donc justement elle est en mode « Oh non, faut pas faire ça, machin et tout ». Mais en fait, d'un autre côté, comme dans le chapitre du peintre justement, elle est pleinement consciente du fait que ce n'est pas la première fois que les hommes la tuent et la tueront. Elle le dit au peintre, elle mmh. dit ce n'est pas la première fois que les hommes me tuent. Mmh. Donc en fait, elle en est consciente malgré tout. Elle est aussi tout à fait consciente de son potentiel en tant que femme fatale. Et Jade, peux-tu nous décrire ce qu'est une femme fatale bon, C'est une... assez explicite, quoi. Une... <rire> il, y a un, euh, il y a un nom et un adjectif. <rire> et bah oui, On vous vous démerdez avec ça <rire> non, mais... Je ne sais pas exactement de quand ça date, en fait. Enfin d'où ça remonte parce que moi j'ai l'image de la femme fatale dans le cinéma donc qui est une femme très belle très mmh. sexy très séduisante qui va jouer de, son, de sa capacité de séduction pour euh, arriver à ses fins pour euh, nuire au enfin je sais pas si nuire c'est à 100% tout le temps le cas mais en tout cas pour arriver à ses fins quoi elle est euh, elle est séductrice euh, elle est elle manipule elle est parfois vengeresse il me semble mm -hmm. mais oui bah c'est l'image de dans beaucoup de films noirs il y a une femme fatale euh, souvent mm -hmm. et, et, et... Elle a, elle, elle a une petite dague, un petit poignard, tu vois. Enfin, du coup, j'ai oui. vraiment cette image de euh, vraiment. Elle, elle lève sa robe, elle a un, une jarretière une, une et elle a un petit un petit poignard et hop, elle le sort et tu vois. Enfin, voilà, c'est cette image, c'est la femme séductrice qui joue de ses charmes pour arriver à ses fins mais je sais pas du tout de quand ça date enfin, d'où ça vient l'origine c'est quoi J'imagine qu'il y en alors a dans la mythologie de, de quand date l'appellation je ne sais pas mais en tout cas c'est un personnage type qu'on retrouve pas uniquement dans le cinéma comme tu l'as dit mais effectivement on la retrouve dans la littérature le théâtre, la peinture, oui, même voilà. dans la mythologie ouais, ouais, ça doit euh, oui. et comme tu l'as dit elle utilise de tous les charmes qu'elle a pour ouais. séduire et souvent piéger un, un héros oui. euh, elle est cultivée intelligente, séductrice mais elle manipule elle fait du chantage, enfin voilà il y a, y a... Il y a beaucoup de choses qui se, qui se mélangent. Et alors, pour donner, par exemple, un exemple dans la Bible, on a Salomé. Euh, <rire> un exemple dans la mythologie Pourquoi grecque, la sorcière Circé, par exemple. <rire> okay. euh, dans les légendes arthuriennes, on peut parler de Morgane. la fée Morgane, ah. par exemple. On peut parler de l'espionne Matahari, par exemple. Mm. C'est des... Voilà, Des potentiels fan, femmes fatales, en fait. C'est vraiment bien. Comment je connais pas l'exemple de la Bible, mais par contre, les légendes arthuriennes, ça, je connais. Hein. J'ai ouais, fait, fait première elle <rire> Alors, Salomé, c'est euh, pour rappel, Salomé, c'est celle qui, qui va couper la tête de saint Jean-Baptiste et qui va danser avec. Waouh, il avait fait quoi, Jean-Baptiste <rire> Oh, bah, il, a, il avait. avait euh, c'est Hérodiade qui lui avait demandé, donc c'est la mère de Salomé qui avait demandé euh, la, la petite découpe, quoi. Enfin, voilà, un petit ah, okay. Saint-Jean-Baptiste à la découpe. Comme ça, pour le fun. Écoute. Bah, je je n'ai pas plus de. Il se faisait chier je, dimanche. Je, tiens, t'irais pas à côté ça. <rire> <rire> C'est dimanche, c'est jour du seigneur, écoute, <rire> on va avoir des problèmes, Jade <rire> oui, c est, c est, Tu sais, Allez. moi, et j'ai hein, <rire> j'ai <change> déjà beaucoup <rire> des problèmes là-dessus. <rire> Alors, il faut noter que dans son article, Cathy Wang, elle explique que la femme fatale au Japon, elle a plutôt des airs de, je cite, le mot, les mots qu'elle emploie, c'est « modern girl », la fille moderne. En gros... Elle explique qu'après la modernisation du cinéma japonais, la figure occidentale de la femme fatale, donc dans le cinéma, comme tu l'as décrite, ça n'a pas du tout fonctionné sur les idéaux patriarcaux du pays. Et que c'est pour ça qu'en fait, elle a été un peu modifiée sous cette forme de fille moderne, modern girl. Wang, elle définit la modern girl comme une femme habillée à l'occidentale, mais emplie de sensibilité japonaise, comme si dans un sens, elle avait un peu échoué en tant que femme fatale, parce que son érotisme n'est pas suffisant pour déclencher la mort ou la destruction. Comme une femme fatale le fait. Mais donc, du coup, elle fait quoi Juste, elle est différente des. Elle autres... est agréable pour les hommes. Mais du coup, elle, elle, est, est, sexy, elle est juste. Mais pas dangereuse. Et eh, voilà, elle est, elle est juste habillée comme une américaine, c'est tout. <rire> oui, et elle est occidentalisée euh, au niveau de ses fringues. La okay. Modern Girl, c'est une version, en fait aseptisée de la femme fatale ouais. parce que, toujours d'après Cathy Wang, la femme fatale, c'est une menace sexuelle à la masculinité et qui contrôle ouais. les hommes, et ça, c'est intolérable pour eux. Bah oui. Et c'est en cela que est fait contre parce que, attends, avec l'idée de la moderne girl. — T'imagines T'imagines Si elle brain les hommes et elle se sexualise elle-même avant qu'ils aient l'occasion de le faire non mais... Ça va Où va le monde non. non mais ça va pas Mais oh, comment oh, oh. Mais tout, tout tombe en ruine Tout s'écroule si on fait ça Non mais, ça... mais attends... Vous avez on déjà le droit de, de vote Vous <rire> allez pas demander plus Non mais alors là... <rire> je je, je déteste ces arguments <rire> Alors du coup, oui, c'est en cela que tomi fait contre-pied en fait avec cette idée de la moderne girl parce oui. qu'elle reprend en main le flambeau de la femme fatale ah bah, comme bon, elle est censée l'être finalement elle prend du plaisir à l'idée de jouer avec les autres et avec leurs sentiments, et elle le fait sans aucune subtilité. Dans le chapitre intitulé « L'auriculaire », c'est ce qu'elle fait avec Hi Hiroya, pardon, le plus jeune frère d'une fratrie de quatre jeunes adultes, alors qu'elle est leur belle-mère. Mais... Et ça, c'est super intéressant. Comment ça Mais elle a toujours la même apparence et elle est toujours une ado elle a une coupe de cheveux différente. Elle, elle a, les cheveux courts, très courts, <rire> un peu bouclés, un, un peu, euh, voilà, un petit peu coupe d'aron euh, tu vois. Mais effectivement, elle est très jeune toujours. Donc euh, c'est très bizarre. Alors effectivement. D'ailleurs, en parlant très jeune, le prof, il est où là dans tout ça Il est revenu non, non, il, il est, est pas revenu réapparaître. Mais du coup, ça me pose une question. Le truc de la femme fatale et de ce sexy qu'ils n'avaient pas réussi euh, ou qui voulait pas, je sais pas, à apporter avec la Modern Girl. Mais du coup, son côté monstrueux entre guillemets avec cette deuxième tête et tout est-ce que du coup ça rentrerait pas là-dedans ça rentre, ça serait euh, ce 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 côté séducteur et sexy et tout est-ce qu'il serait pas aussi représenté par ça je sais pas bah non peut-être pas parce ah, qu'elle a pas possible. envie de le voir elle en veut pas ouais elle, elle était que, avant peut-être que c'est euh, ouais peut-être pas je sais pas mais peut-être que c'est ou un un commentaire sur ça je sais pas mais euh... tout dépend de savoir en fait pour qui cette deuxième tête est monstrueuse, comme tu le disais tout à l'heure Oui, c'est ça. Si elle est monstrueuse pour toi, bah, est-ce est que c'est justement sa dépendance et sa docilité Si elle est monstrueuse pour les autres, est-ce que ce serait pas justement le fait d'assumer sa propre sexualité, euh, sa et confiance si elle est monstrueuse est pour etc. tout le monde, elle Enfin, tout... c'est les... ces deux choses peuvent exister en même temps. Elle ouais, peut là, être monstrueuse ça, ouais. pour plein de personnes, pour plein de personnes, dif... mmh. pour plein de raisons différentes. Encore une fois, la perception qu'on a de soi et des autres. Oh là là. Alors effectivement, là, dans ce, dans dans ce chapitre-là, un petit peu à part, elle est leur belle-mère, donc euh, c'est des, des frères adultes. Hein, donc, déjà, ah, en plus euh, C'est pas oui. des, des enfants. Oui, oui, non, c'est pas des, des enfants. Les trois plus grands frères sont sous le charme de Tomie, parce qu'ils ne la voient pas comme une belle-mère, bien entendu. Et d'ailleurs, Hiroya, il le dit, puisque c'est lui le narrateur cette fois, donc dans la narration, il est écrit euh, « Mes frères ont commencé à la regarder comme une femme et pas comme une mère. Mmh. » Donc euh, déjà, tu vois, tu es là genre mmh. « voilà c'est... » Euh, Hiroya, par contre, lui, il ne la sent pas du tout et du coup, il la rejette. Problème, bah, comme euh, elle il elle ne la pas sent pas et qu'il la rejette, eh elle, bah, elle, elle va essayer d'aller le chercher. Alors que mmh. c'est des quatre frères, c'est visiblement, il a été vraiment designé comme ça par Junji Ito, c'est visiblement le plus moche des quatre. Tu okay. vois, pour et le le coup, là, pour le coup, c'est pas parce qu'elle désire quelqu'un d'exceptionnel qu veut comme pas. ça a déjà les été... cas, c'est parce qu'il ne la veut pas, c'est ouais. ça. Et le père, dans tout ça, il est où alors le père, on le voit pas, mais okay. on sait que, on sait au bout d'un moment qu'il se suicide. Oh, Probablement parce qu'elle l'a rendu, euh, oui. elle, elle lui a fait perdre la raison aussi. Oui. On n'en sait pas plus, on le voit pas. Par contre, on le voit pas, mais on se doute bien qu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Hein. Bah oui. oui. Malheureusement, Hi Hiroya, bah, il est un peu persécuté par ses trois grands frères et il se voit forcé par ces derniers de disposer des morceaux du corps de Tomie après qu'il l'ait tué. Ah parce bah, les bah trois eux frères aussi ont tué Tomie. Et aussi, oui, eux ils ont aussi. découpé. Pourquoi Pour quelle Eu raison aussi. ils l'ont tué? Eh ben, ils ont dit... Elle, elle, nous, ont, elle nous a poussé à bout. Et du ça Vous vous êtes dit de ranger vos chaussettes Non, mais enfin, qu'est-ce qui <rire> se passe bah, À tous les coups, c'est parce qu'elle a rejeté leurs avances aussi. Peut-être. Mais encore une fois, ça ne justifie rien. Mais du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr. <rire> <rire> ton BPM, s'il te plaît. Ton BPM, ton BPM. Je ça fait plus peur <rire> qu'autre chose. <rire> C'est la peluche, George, peluche de Georges, peluche de Georges. <rire> je savais pas que t'avais cette peluche. Je la gardais pour un moment qui fait peur pour dédramatiser des, pour des le moment. Et en fait, je savais pas quoi répondre. <rire> dès que je l'ai sorti. <rire> Je l'ai volée dans un Leclerc, cette peluche <rire> C'est bien, bien Elle était là, dans les rayons, entre deux, deux boîtes de conserve, personne n'en voulait, du coup je l'ai prise. Et ça a fait plus peur qu'autre chose. Mon BPM, il est normal, là. il est. À... Ça, c'est parce que t'as sorti, Georges, que ouais, ça va Non mais... <rire> Donc, Hiroya, effectivement, bah, lui, il fait le sale boulot. Quoi. Tu vois, les trois frères, ils l'ont tué, ils l'ont découpé. Ils disent bah maintenant, tu dégages et tu t'occupes des morceaux. C'était terrible, pardon, mais le rire, juste après ce moment, c'était vraiment. C'est aléatoire ce oh, qui sort de Georges. Je savais pas que ça allait être oui, oui, Vous vous des aviez des... pas l'image, mais moi, j'ai vraiment vu Jade avec. Jade, elle a Peppa Pig dans les bras depuis tout à l'heure. Et d'un coup, elle sort Georges et elle me regarde en <rire> silence. toute quoi. la famille <rire> <rire> Je bah, savais pas que c'était rire qu'elle allait sortir. je m'excuse me de voir Papa et Maman Pig. Alors, <rire> Alors du coup, du coup il l'emmène dans son pick-up, parce qu'il a un pick-up. C'est un euh, ricard, le mec. Ah ouais, J'avoue. <rire> Et du coup, il découvre que les morceaux reprennent vie, en fait, qu'ils sont ah en train oui, ça, de ça va vite. Ouais. Ça va de plus en plus vite, en fait. Ouais. au fil des histoires, ça va de plus en plus vite. Et effrayé de voir ça, il prend fuite en, en laissant tout. Il laisse, il laisse le pick-up, il laisse les morceaux, tu ou mets, ou ouais. il laisse tout. Oui, tu Il s'enfuit. Et en fait, il réalise plus tard, en regardant la télé, que les, ses trois frères lui ont fait porter le chapeau, en fait, qu'il est recherché oh par la police. Des enfoirés. Ouais. Alors, Hiroya se cache dans une grotte et il réalise que sur lui, il a encore quatre, quatre doigts pardon, euh. de tomillés qui repoussent petit à petit aussi. Euh. L'auriculaire, lui, se régénère mal et il, il est repoussant, du coup. Comme Hiroya avec ses frères, l'auriculaire subit les brimades des trois ah, autres tomillés bah oui, qui sont doigts. sublimes et petit à petit, bah, l'auriculaire il suscite la pitié du personnage. Ce petit orteil va au marché, ce petit orteil... <rire> C'est des doigts de main, c'est pas des orteils de bon, Des <rire> pardon, c'est ça la cantine. <rire> Quand finalement Hiroya, après s'être fait tanner par auriculaire, qui lui dit dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes et tout, il cède et il admet que oui, il aime cette Tomiée parce qu'au final il s'y retrouve, tu vois, ouais. il la sent harcelée comme elle les autres, comme lui, il l'est avec ses frères ouais. et tout. Eh bien, elle se moque de lui. Et elle reprend oh aussitôt une forme parfaite oh, avant de l'abandonner à son triste sort, heureuse que sa manipulation ait fonctionné. Hmm. C'était juste pour lui faire admettre qu'il l'aimait. Pour avoir la vois. satisfaction, ouais. C'est ça. D'ailleurs, on remarque que cette Tomillée qui a pris le rôle d'une belle-mère, c'est une sorte d'exception notable quant à son statut ouais. d'éternelle jeune fille, entre guillemets. Euh... Alors bien sûr, elle est toujours aussi belle, et même si, comme je le disais, on ne voit pas le père des quatre frères, on se doute bien qu'elle est beaucoup plus jeune que lui, quand bien même, cela change des rôles de lycéenne ou de jeune mmh. femme que l'on voit dans d'autres chapitres, parce que comme Tomier, elle embrasse ici le rôle d'une belle-mère, ben, on attend d'elle, selon le schéma patriarcal qu'elle valide tous les choix des hommes de sa vie sans se questionner, qu'elle soit douce, attentive, altruiste, qu'elle materne aussi, tu vois mmh. Qu'il n'y ait pas juste la docilité de la jeune fille, euh, voilà, de l'adolescente qui ne sait pas trop et tout, qu'en en fait, bah, elle soit soumise à un mari, il y a quatre mmh. fils, enfin voilà... Et on se doute bien que bah, c'est pas ce que Tomie va bah faire. C'est pas Tomie, ça. <rire> et au final, quand elle se régénère à partir des quatre doigts retrouvés par Hiroya, elle n'a même plus l'apparence de la Tomie belle-mère, où je disais oui. qu'elle avait une coupe de cheveux différente et tout. C'est l'apparence la de ouais. la Tomie originale. Celle mmh. qui a des longs cheveux noirs et une frange. Donc elle redevient la Tomie adolescente mmh. en repoussant. Quoi. Dans le fond, peu importe le rôle qu'elle se donne et peu importe ses rencontres ses renaissances elles sont cycliques hein, de toute façon mmh. c'est comme si elle avait un remède miracle de jouvence infini mmh. voilà. un peu douloureux mais ça, oui. voilà, ça marche <rire> à d'autres occasions comme dans les chapitres intitulés la fille adoptive ou encore les forcenés on réalise que Tomie peut avoir la forme d'une fille plus jeune qu'une adolescente dans le premier chapitre cité c'est sa mère d'adoption qui va perdre la raison la première parce qu'en fait elle est obsédée par la jeunesse et la beauté de sa fille adoptive. Genre, genre elle est tellement obsédée en mode t'es tellement belle, t'es tellement jeune qu'elle lui prend le bras et elle lui suce la peau en espérant que ça. ça c'est ouais, trop random Mais aussi, tu vois ça En plus, pareil, c'est grotesque comment elle est montrée, <rire> bah oui. cette dame, elle est pleine de rides et puis elle lui suce la peau comme ça. <rire> okay. Et du coup, Toby, elle est en mode arrêtez, mère, je ne peux pas Et tout, tu vois, c'est <rire> d'accord okay. ouais. Très bien. Et donc, tu vois là, en fait, la... sa mère adoptive, elle perd la raison, mais du coup, pas. En... pas dans le but d'avoir Tommy, en tant qu'objet, mais dans le but d'avoir la même jeunesse ouais. aussi. Est... Voilà elle est aussi jeune qu'elle. Elle regrette ouais. une jeunesse passée. Tu vois. Et d'une certaine manière, elle est aussi sous son charme, mais différemment que les hommes peuvent l'être. en fait. Voilà, c'est ça, c'est différent. Dans le chapitre Les Forcenées, on réalise que plusieurs jeunes filles dans des familles différentes sont des copies conformes de Tomie oh. sous les noms de Ayaka, Miho et Mai, et que toutes les trois ont entre 7 et 8 ans, et toutes les trois elles sont réputées odieuses et incontrôlables. <rire> ouais. Également, toutes les trois ont Incontrôle, subi, quand elles étaient bébés. vraiment, ce mot. C Je cite. C est, c est euh, comme non, mais écrit. oui. Également, toutes les trois ont subi une agression à la seringue alors qu'elles étaient bébés par un inconnu dont on ne connaît pas le visage. Et en fait, du coup, en, en reliant les pièces, on se comprendra que cet inconnu, en fait, il, il, il injectait des cellules de thomillet dans des, oh des bébés-filles. C'est le pour prof. les faire évoluer en tant que thomillet. C'est le prof c'est pas le prof, c'est un autre gars. Bah D'où il a un des autre gars de tomier C'est un mec de l'hôpital Qu'est-ce qui se passe Non, un, en fait, c'est. Bon, je vais pas, pas trop m'étendre dessus, mais en gros, il euh, y a un chapitre où tomier, elle est mannequin.
1: Et, euh, ah et bah. en
0: fait, euh, ce... elle se dispute avec un autre mannequin, un gars avec qui elle sort et tout, et au final, où un jour, bah, le gars gaslight, elle se moque et tout, et il pète un plomb. Euh, il lui met, euh, elle, euh, elle lui met un coup, je crois, enfin, il est blessé à cause d'elle, donc il est complètement balafré et il perd ses contrats de mannequinat, du coup. Mmh. Donc pour se venger, il fait la même chose, sauf que, elle, sa peau, elle se régénère. Donc euh, voilà. <rire> du coup, il pète un plomb, il la tue, et en fait, il a pour projet, ensuite, de... Euh, de faire grandir des tommiers jusqu'à ce qu'une tomillée vieillisse et perde de sa beauté parce que du coup elle sera plus une jeune fille mais comment il sait qu'elle va repousser bah parce que du coup je pense qu'il a constat... ah oui parce qu'il a vu se régénérer ouais. il a dû, oui il a dû, il, il a vu bah, déjà sa, sa cicatrice mais je ouais, sais pas si a vu les morceaux se régénérer son plan il est un peu pourri en fait parce que c'est un aucune... plan sur le long terme parce que ouais, du coup, et puis une aucune euh... certitude que ça va arriver ouais c'est ça bah oui mais pas, es comme Takagi tu vois il a il a perdu complètement le la raison vrai. quoi ouais. Et du coup, bah, en fait, là, l'objectif, c'est que comme il le fait dans plusieurs bébés-filles, c'est au cas où, justement, elles sont tuées, en fait. Donc il va, il va essayer de surveiller ses, ses expériences, c'est hein, de l'eugénisme, ni plus ni moins, mm -hmm. euh, pour euh, voir s'il y en a une qui survit, et il va essayer d'en protéger au moins une pour qu'elle vieillisse, pour pas qu'elle meure, quoi. Et Mais voilà. elle vieillit jamais, jamais au-delà de bah, son fait, âge. En euh, fait, spoiler... Euh, spoiler, ça date de 2000, hein, c'est bon. <rire> c'est le dernier chapitre ça date de 2000. Euh, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il parvient à, à... Alors, Miho et Mai sont tués, du coup. Ayaka survit parce qu'elle est protégée par sa sœur, et du coup, le mec va parler à sa sœur, parce que sa sœur, elle est réduite en esclavage par Ayaka. Enfin, voilà, Ayaka la manipule, du coup. Mmh. Et du coup, le, le gars va, va contacter Ayaka et il va lui expliquer un petit peu bah, comment ça se fait que sa sœur lui ressemble pas, machin. Il va tout lui expliquer, le truc de la seringue. Et il va lui dire, moi, je veux qu'elle souffre. Et en fait, elle, souffre, elle souffrira si elle n'est plus belle, si elle n'est plus jeune. Mmh. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la foutre dans du béton. Il va garder le bloc de béton. Il va vieillir... Au côté d'Ayaka, de la sœur d'Ayaka, donc lui il a 100 balais et la sœur d'Ayaka, elle en a 80. Il va vouloir péter la dalle de béton, parce qu'il se dit de toute façon, elle, elle va pas mourir, elle, elle meurt que si elle brûle, nous on le sait. Il va vouloir ouvrir le, le cube de béton quand il a 100 balais. et le truc c'est qu'il voit une vieille femme, donc il est mort de rire, il, est, il, enfin, il se fout d'elle en mode j'ai gagné, j'ai gagné, sauf que la sœur d'Ayaka, eh ben, elle, elle ne voit rien, le bloc de béton est vide. Et ça se termine comme ça. Donc ça montre que là encore, lui aussi, il complètement a complètement perdu la Complètement dingo. Ouais. Complètement dingo. Attends, mais le mec, son seul plaisir dans la vie, c'est de voir une femme vieille et de dire bah « ouais, non. elle est moche !» T'as qu'une chance hein, pour le faire, par contre. Attends, mais, mais le mec, a, son seul plaisir dans la hein. vie, c'est de voir une femme vieille et de dire « Lol, elle est moche !» C'est son seul but. Non, c'est parce qu'il savait que ça lui ferait du mal aussi. C'est pour ça. Et Mais, parce que certainement il était très narcissique, puisque lui il était moche. Enfin, il est devenu moche à cause de sa balafre et tout, tu vois. Vous avez des problèmes. Vous avez <rire> tous des problèmes. Vous êtes complètement tarabiscoté dans vos esprits. Qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> J'entends ai <rire> pas ce qu'il qu dit, genre. Il a fait ouais. Et là, il dit. C'est générique. <rire> Ça fait rire que moi. Pardon, pardon. Je l'imagine tellement, tellement à Leclerc au rayon botte de conserve, appuyé sur le ventre de Georges, rigoler, mais non, dire celui-là, je le vole. Le pire, c'est que c'est une marionnette en plus. Regarde, j'ai ma main dedans. Bah voilà, Body aurore elle a sa main dans Georges, au secours. <rire> ah, je l'ai vu. dans sa tête. Ben bah oui, c'est dans sa tête, c'est pour faire parler. <tout> bah, Excuse-moi, t'as des marionnettes ou c'est pas dans la tête que tu mets oh la bah, main Je vais pas mettre ma main dans les fesses de Georges, attends, un peu de respect. Calme-nous, <rire> <rire> <Quel monde> <rire> bon. enfants. Alors, je vais pas détailler chacun des chapitres oui. de l'histoire de Tommy, parce que je pense que déjà, beaucoup de choses ont été dites. Et surtout, c'est un peu déprimant de revenir à chaque fois sur les nombreuses attaques ou meurtres que bah, subissent nos qu au au perso personnages Surtout qu'au final, ça se termine toujours un peu de la même manière. C'est toujours un peu la même chose. C'est cyclique, elle revient tout le temps. Après, il y a plein de choses c'est différentes différentes histoires là par exemple le truc avec le truc de béton et tout il y a toujours des ouais. choses différentes qui sont soulevées et qui sont abordées mais grosso modo à la fin il y a un mec qui meurt et elle qui qui, bah, qui revient parce qu'elle est immortelle quoi ouais c'est ça Petite parenthèse par ailleurs à ce sujet, mais et quand j'ai acheté donc, Tomie, le manga en intégral, j'ai dû lire le manga sur beaucoup, plusieurs jours, plusieurs jours, je ne sais plus combien, mais quand même, voilà, plutôt qu'une seule traite. Tu euh, non pas parce que c'était long ou j'étais fatiguée, mais parce qu'en fait c'est sacrément badant. Ouais, bah ouais. <rire> donc okay. euh, voilà quoi. C'est pour ça, ça que, que j'ai pris... mon Georges, avec le générique de Peppa Piggy. <rire> <rire> au cas où. Mais ouais, et du coup j'ai une question aussi. Est-ce qu'elle tue des meufs Non. Ou est-ce que des meufs meurent à cause d'elle Oui. Mais c'est pas elle qui les tue. Genre, quand les trois gamines, là, Miho, Mai et Ayaka, qui sont des copies de Tomie, ouais. euh, se rendent compte qu'il y a d'autres Tomie dans la ville, elles vont charger des garçons de, les tuer, ouais. de tuer les autres. toujours la violence des hommes sur les femmes. Voilà. Mmh. Euh, et ouais. la, sa mère adoptive va mourir aussi. Oui, mais c'est pas qu en elle fait, qui ça, va la tuer. Ouais, non, c'est pas elle qui va la tuer, elle va se suicider. oui parce après... que elle ne parviendra pas à redevenir jeune oui, comme ouais. sa fille adoptive. Ouais. Donc okay. en fait c'est par désespoir, euh, voilà. Ouais. Donc en fait elle ne, elle ne tue jamais. Mais c'est intéressant quoi, ce truc fait. de. C'est le truc que tu disais avec la personne qui disait que en gros c'était euh... elle manipulait les hommes et après les hommes l'ont tuée pour ça parce qu'elle les a manipulés. Ce que je Enfin, en gros, c'était ça qu'elle qu disait à la personne. Bah c'est comme, comme ça que je le comprends. Oui. Quand, enfin, vraiment, quand tu lis Mais... la façon dont c'est écrit, euh, oui. Et, ma question, et ça rejoint ma question de tout à l'heure de est-ce qu est que tu avais vu des gens qui disaient que c'était un peu de sa faute et tout, et qu'elle l'avait mérité et tout Peu importe, en tout cas, le, notre avis sur la question, dans tous les cas, il y a un dénominateur commun à tout, c'est elle mmh qu'elle soit responsable ou pas des décès des, des personnes, ou que ce soit leur fascination pour elle qui est une, une, en partie responsable du fait qu'il bah, soit devenu fou, ou que, il soit devenu, euh, que cette dame s'est suicidée parce qu'elle n'arrivait pas à, être, à, à atteindre cette beauté et tout, il y a le même dénominateur commun à chaque fois, c'est elle. Mm. Je dis ça d'une façon la plus neutre possible. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant dans ça, c'est que bah, justement, on peut avoir différentes interprétations en fonction de qui on est et ouais. de notre avis sur euh, les femmes en général et notre, notre propre sexisme internalisé ou notre propre façon de voir les choses et nos mmh. expériences et tout, parce que tu peux très bien interpréter ça comme bah, c'est de sa faute ou tu peux interpréter ça comme... Ça, comme bah, non, en fait, c'est pas... Enfin, c'est elle elle, est, est, est la... Vie, la... Comment dire Par exemple, la meuf qui voulait être aussi belle qu'elle, c'est pas de la faute de Tomier. Si elle voulait être aussi belle qu'elle, c'est pas ouais. de la faute de Tomier. Si elle est perçue comme ultra belle et tout, c'est la mmh. faute de plein d'autres facteurs. Si les mecs euh, sont poussés à... Euh, se, se, sont sous son emprise parce qu'elle est séductrice et tout, c'est pas forcément de sa faute. C'est parce que eux ils Enfin tu vois ce que je j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive vraiment pas à m'exprimer, j'ai envie de mettre ce que j'ai dans ma tête et de le mettre sur du papier avec des mots qui sont cohérents mais <rire> tu vois enfin tu peux aussi, tu tu peux voir ça comme ça, ça de de façon c'est pas elle est pas responsable à 100% parce que il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, il y a tout, mm. tout le sexisme qui rentre en jeu, il y a toute cette façon de voir les femmes comme des objets qui rentrent en jeu de d'avoir besoin, envie, la nécessité de cette beauté et de cette jeunesse éternelle qui rentre en jeu qui, qui besoin, envie, qui nous est euh, inculquée au final parce que, qu mmh. que fin, d'où ça vient est-ce que c'est vraiment toi qui en a vraiment besoin vraiment envie ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui t'a donné cette envie enfin, tu vois donc elle est pas le seul monstre de cette histoire ah bah non clairement pas et ça dépend pour qui qui la voit comme monstre, enfin, ça mmh. dépend qui est en face d'elle en fait. Si nous, tu vois, on est extérieur à l'histoire, du coup, on a une vision différente. Que bon, après, c'est de la fiction, forcément, on n'est pas. Euh, voilà, je suis consciente qu'il y a la fiction et la réalité. Mais par exemple, une personne qui est extérieure, qui voit cette histoire dans le monde de Tommy, qui voit une histoire dans les journaux sur elle, va pas avoir la même vision de la chose que ses victimes entre guillemets ou que elle ou que une personne un, 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 un tiers qui était euh, à côté par exemple euh, qui a vu Tomier et un autre gars euh, se, se interagir et qui est un tiers de cette relation là qui mmh. va mener à la perdue les mots mais tu vois ce que je veux dire chacun mmh. a une perception différente de la chose parce que mmh. on voit les... C'est horrible de dire ça, mais on a une perception différente de comment on doit percevoir les femmes, en fait. Mm. Est-ce que c'est clair ce que je dis Est-ce que tu me comprends Est-ce que tu es d'accord Est-ce que j'ai dit de la merde Je ne sais pas. Qui est on Peut-être que ça pourrait être bien <rire> de préciser. C'est vrai que c'est. Bah, justement, chacun a une perception différente de Tomier, parce que chacun a une oui. perception différente de. Comment, on... Comment globalement, on un en général, le monde devrait percevoir les femmes Tu vois ce que je veux dire mmh, oui. Toi et moi, on a une per di perception différente de Tomie que euh, Random Guy qu'il a lu, que Random Meuf qu'il a lu, que euh, Junji Ito qu'il a écrit, forcément. Mmh. Mais du coup, que je me suis perdue dans tout ce que je voulais dire. Mais quoi qu'il en soit, le dénominateur commun à tous ces meurtres, à tous ces hommes qui meurent, et à toutes ces femmes qui sont embrigadées dans ce truc aussi, c'est omillé. Le dénominateur commun, c'est omillé. Mm. Mais ça veut pas dire qu'elle est la responsable. Le responsable, On ça rebondir. peut être... Au hasard, les personnes qui tuent. Les <rire> oui, personnes... Voilà. Non, mais la, la violence ouais, des oui. hommes envers les femmes, qu'est-ce qui les pousse à être violents envers les femmes Qu'est-ce qui leur donne l'autorisation d'être violents mm. envers les femmes Ça peut être aussi euh, tout ce... ce les standards de beauté qui poussent mmh. la meuf à être si belle et que si elle n'y arrive pas, et ben en fait elle sert à rien et du coup, c'est la fin de sa vie et du coup, elle se suicide. Tommy, elle n'est pas responsable à 100% en fait, de tous ces trucs. Elle est juste un catalyseur, en fait de ouais. toutes ces c'est ce que tu disais elle est la elle je sais plus comment tu disais ça tout à l'heure mais en gros elle elle ouais elle est le catalyseur de la violence la violence des hommes euh, tout ce qui est enfoui au fond des gens et qui va ressortir ah oui, quand elle qui est là elle en fait, a révélé elle révèle ce qui était en déjà gros. chez eux et elle, du coup elle révèle toutes nos nos nos, nos tous nos préjugés tous nos toutes... qui on est et comment on voit les choses et comment on... on on expérimente les choses et comment on appréhende les choses et comment on, on réagit face à elle, en fait.
1: Waouh, c'était
0: très long et juste pour dire ça. <rire> non, mais d'ailleurs, du coup, c'est bien parce que ça me permet de rebondir. J'avais complètement oublié de l'écrire dans mon, dans mon fil, mais ça, ça me permet de rebondir là-dessus. C'est que moi, quand, quand j'ai lu donc, le, le manga pour la première fois, c'était il, il y a plusieurs mois, j'avais lu Spiral avant. Mais en fait, tu vois... Quand j'ai commencé à lire Tomie, j'étais vraiment pas à l'aise parce que autant Spirale, je savais que je serais pas à l'aise parce que bah, c'est badant, il y a des trucs bizarres et tout. Mais là Tomie, quand tu commences à le lire, tu t'apprêtes effectivement à te dire ben elle va se réincarner et je vais la voir se faire tuer dans d'horribles ouais, scènes à chaque oui, fois. Et en fait, je me disais mais est-ce que j'ai envie de m'infliger ça Est-ce que j'ai envie de m'infliger un manga en 20 chapitres où c'est un homme qui dessine une femme en train de se faire massacrer par d'autres hommes. Et au début, j'étais un peu J'étais un peu froide à l'idée de, de me dire euh, « je vais lire ça ouais, ». Et en fait, fait, vraiment, en laissant décanter ma lecture, parce que bah oui, c'est super badant de voir ça, donc euh, déjà, j'ai espacé mes lectures, et surtout, euh, en décantant un petit peu, et là, en ayant lu des ressources qui analysaient ça, un petit, mmh. avec peut-être plus d'expertise de, de, que je peux en avoir, et en relisant, je me suis rendu compte qu'effectivement, bah, j'avais peut-être omis quelque chose, c'est que c'est publié, à la base, dans un magazine de shoujo manga et fou, en fait ça, ça je l'avais complètement omis et je me suis dit mais en fait quand tu sais que le public cible du coup c'est censé être un lectorat qui penche plutôt comme un lectorat féminin, euh, tu te dis ah donc du coup c'est horrifiant pour les femmes donc en fait là parce ça se que justifie elle fait tout, parce qu'elle se fait tuer et donc là je me dis au final du coup c'est a priori pas le but de Junji Ito de dessiner par pur plaisir une femme qui se, ouais. fait, euh, qui se fait tuer, tu vois. Et, et un donc, truc qui est coup, encore... Ça m'a un petit peu euh, rassurée de ce côté-là, même si ça reste quand même toujours oui. badant. Et donc, si vraiment vous le sentez pas, ne le lisez pas par fitié. Enfin, et vous un truc pas ça, quoi. Et un truc qui est encore plus badant et intrigant et, et du coup, qui... J'ai envie de dire aussi un peu monstrueux, c'est que ça reste horrible. Enfin, c'est... Je sais pas comment comment formuler ça, mais genre je suis pas du tout d'accord avec, enfin genre tout ce qu'elle fait et la personne qu'elle est, c'est pas mmh. forcément un personnage que j'aime bien. Et du coup ça rend le tout encore plus horrible parce que t'es en mode waouh c'est chaud ce qu'elle fait et tout machin, tu peux enfin genre tu peux dire waouh c'est chaud, elle manipule des gens machin et tout, mmh. euh, elle tue des gens c'est comme enfin c'est objectivement pas bien mais en même temps tu la vois se faire tuer continuellement et du coup il y a cette dichotomie où t'es en mode elle est elle est pas appréciable et du coup, mm -hmm. mais tu la vois quand même se faire tuer et du coup c'est horrible parce que bah, même en toi ça crée ce truc de ouais mais qu'est-ce que je ressens que je... et ça crée de l'horreur en fait et c'est ça bah, qui oui. est monstrueux c'est que ça, ça, ça perturbe totalement ta, ta vision de plein de choses et c'est trop intéressant moi je trouve ça trop intéressant bah, et ça, tu, évidemment tu bien, ça ne fait, justifie pas, pas qu'elle qu se fasse plus... tuer ouais. mais c'est très déboussolant en fait bah, tu le dis bien, ce n'est pas, en fait, pas que les scènes les plus violentes hein, qui sont badantes, euh, en fait c'est vraiment l'ambiance en général et ce que toi tu ressens quand tu lis ça. Parce qu'effectivement, bah, oui, euh, peut-être qu'elle ne correspond pas euh, mais aux oui. valeurs de chacun et chacune. Ce que je disais, elle n'est pas la victime euh, parfaite. Mais euh, bah, elle n'est pas une victime parfaite, entre guillemets, encore une fois, parce oui, que bah, de toute beaucoup, façon, il n'y aura jamais de victime bah, parfaite, c'est parfait sûr, bien selon bien qui. Bien mais hum, euh, hum, effectivement, bah, est-ce qu'on a vraiment envie de, de, voir, euh, de la voir à chaque fois Subir une violence permanente comme ça. Et bah quand bien même ça, ça l'aide à proliférer aussi, parce que du coup. Enfin, euh, je veux dire, quand les mecs la, la, la découpent en morceaux, c'est autant de nouvelles tomiers qui vont se créer. Donc, c'est aussi un moyen pour elle de se multiplier, tu vois. Mais c'est ouais. vraiment dans la violence que ça se crée à chaque fois, quoi. Donc, c'est quand même atroce. C'est un moyen pour elle de se multiplier, mais ça reste atroce. Alors, bon, je vais conclure, hein, de toute façon parce qu'on a dit plein de choses ouais. au départ. Il y a plein de choses qu'on n'a certainement pas dites aussi. Oh, certainement pas. C'est <rire> un puissant fond de, de choses ah, à bon, dire, en fait. Ouais. C'est trop clairement l'analyser de plein de manières différentes, je pense. Mais en vrai, Alors, au départ, je pense que... Euh, oui. bah, tu vas peut-être dire ta conclusion. Peut-être. Mais je pose ça là. Mais en fait, elle, on disait c'est un catalyseur de, de, de plein de choses qui est enfoui dans plein de gens. La violence, euh, le, mmh. le désir, euh, la fascination et tout. Et c'est aussi, je pense... Une représentation de la conséquence des actes des hommes violents.
1: Oui, Aussi, très simplement. bah Oui,
0: j'y allais. Oui, allez, <rire> bah allez allons-y. On y va, on y va. <rire> Alors, au départ, lycéenne qui incarne d'une certaine manière la femme fatale, celle qui ne se conforme pas au moule dicté mmh. par la société, hein, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on mmh. entend, et qui est très complexe en termes d'émotions, Tomie mmh. Kawakami devient Tomie. Ouais, juste Tomie. Là, je, moi, je, je, je par les deux. Ou ma deux, Parce que... <rire> oui, <voilà. rire> non, mais en fait, finalement, la... à partir du chapitre 2, enfin, Tomie Kawakami, enfin, finalement, qu'est-ce que c'est que Tomie... Enfin, qui est que Tomie Kawakami Puisque Tomie, elle devient une sorte de malédiction. Et en fait, oui. tout le monde la connaît sous le nom de Tomie. Mmh. Parfois, elle reprend son nom de famille. Parfois, elle prend le nom de quelqu'un d'autre. Donc, euh, voilà quoi. Au final, à chaque fois, elle dit mmh. mon nom est Tomie. Donc, euh, Tomie, c'est du coup, mêche. maintenant, ouais. voilà, une sorte de... Une sorte de virus, de parasite, de malédiction qui traverse l'espace et le temps. On pourrait naïvement Parce penser qu'elle ne, qu ouais, voilà. qu ne cherche qu'à se venger de celles qui lui ont causé du tort dans le premier chapitre, à l'image des esprits mmh. vengeurs japonais qu'on appelle les Onryo, mmh. mais ça ne va pas suffire Puisque, au final, bah, comme elle prolifère, ben, ça prend le dessus et ça envahit tout l'espace et la vie de tout le monde. Son égoïsme et son égocentrisme vont être au cœur de ces manigances et elle n'hésite pas à charmer, à pleurer, à mentir pour amadouer et manipuler chaque personne qui croiserait son chemin. Ce sont souvent des hommes, mais il arrive qu'elle charme aussi des enfants en faisant en sorte, par exemple, qu'ils rejettent leurs parents ou encore des femmes, et c'est surtout quand elles sont plus âgées, comme dans le chapitre de la fille adoptive, quand elles profitent justement de la détresse d'une dame qui n'a jamais eu d'enfant en plus de ça. Hein, ah, donc, que ça, je l'avais mentionné, mais du coup c'est une dame qui n'avait jamais eu d'enfant et là elle adopte une fille très jeune, cette dame est très âgée hein, elle a, et elle voulait des enfants elle, elle est arrivait dessinée pas en comme avoir. très âgée c'est ça, elle n'arrivait mmh. pas à avoir d'enfant et du coup euh, c'est aussi une trahison finalement, mmh. tu vois derrière mmh. d'aucuns auraient tendance à dire que Tommy fait perdre la raison au personnage qu'elle croise et que finalement la conséquence de ça c'est qu'elle finit par mourir dans d'atroces souffrances encore une fois, je mmh. me permets d'ajouter une nuance à ça dans le sens où elle semble surtout mettre en lumière des pulsions violentes qui étaient déjà présentes. Oui. Alors oui, la manipulation et tout ça, c'est sûr que ça n'aide pas à recevoir de la bienveillance en retour. Mais en même temps, elle n'est pas Mais là pour recevoir même. de la bienveillance. Elle est là déjà. pour justement révéler ce que tu disais, le ouais. pire. Enfin, C'est ça, ça la malédiction, en fait. La malédiction, c'est qu'elle pousse les gens à sortir le pire qu'ils ont en eux. Oui. Et elle est, elle est pas là pour être aimée, elle est pas là pour être appréciée, elle est pas, c'est pas, et... c'est pas une personne humaine en fait, elle est pas là pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Elle est, elle, elle, genre c'est pas une personne avec une histoire qui veut genre tomber amoureuse ou sauver des gens ou arriver à un objectif. Elle est là. Et si tu tombes sur son chemin, et ben en fait c'est ton toi qui va ressortir. Et si ton toi ça s'avère être un mec violent, et ben tu vas être un mec violent. Mmh, c'est ça. Alors du coup justement je disais que oui, la manipulation, ça n'aide pas à recevoir que de la bienveillance en face, quand bien même les personnes les plus violentes envers Tomie, comme tu l'as dit, ce sont des hommes, et ça, c'est quand même plutôt criant quand on voit qu'il n'est pas impossible à côté de ça que des meufs perdent la raison à son oui. contact aussi, sauf que les meufs ne la tuent pas. Elle. Jamais elles la tuent, bah oui. Et c'est justement en ça qu'il est intéressant de considérer que cette héroïne n'est pas elle juste préfère. une héroïne d'un manga d'horreur, c'est l'héroïne d'un manga shoujo, d'un shoujo manga. Ouais. Son histoire, elle est a priori destinée à un lectorat plutôt féminin au départ. Et c'est pas que quand on a encore en tête les propos de Cathy Wang au sujet de la femme fatale et de la moderne girl. Tomie n'est pas une moderne girl, à savoir une meuf un peu cool, mais qui reste quand même docile et dépendante. Non, non, non. Elle est celle qui fait peur au patriarcat, celle qui court à sa perte, à la perte du patriarcat, hein, j'entends, et quand bien même celui-ci voudrait l'éliminer, elle ne fera que renaître, inlassablement, tout en, tout en se multipliant, tout ça pour continuer de tourmenter celles et ceux qu'elle croise. Justement, je retire ce que j'ai dit. Je pense qu'elle fait pas ressortir le pire de qui les gens sont vraiment, mais je pense qu'elle fait ressortir les pires facettes du patriarcat et de ce qu'il dit aux gens qu'ils doivent être. Je m'explique, les hommes, quand ils la croisent, elles, ils sont sous son emprise et tout, et euh, inévitablement, ils deviennent violents. Les femmes, quand elles arrivent jusqu'à la mort, quand elles, quand elles la rencontrent, c'est elle qui se donne la mort parce qu'elle n'arrive pas à atteindre un, quelque chose qui devrait être un objectif pour les femmes ou et alors, que Tomie a. Ou alors, elles sont euh, bouffées de remords. Enfin Genre oui, Reiko, voilà. par exemple, elle survit. On, a priori, on ne sait pas si elle meurt après ou pas. Oui. Mais en tout cas, euh, elle est hantée par cette histoire. Tsukiko, hante, je ne oui. me souviens plus de Tsukiko si elle meurt après, parce que je sais que les, le chapitre des photographies, il a une suite. Euh, mais en tout cas, Tsukiko, à la fin du chapitre, les photographies le deuxième le, celui qui suit je me souviens plus mais à la fin du chapitre les photographies malgré tout ce qui se passe dans sa maison et putain il se passe beaucoup de choses <rire> elle frôle la mort à plusieurs reprises elle ne meurt pas par contre il euh, y a énormément de sang dans sa chambre suite à tout ce qui s'est passé et du coup elle enfin à la fin la narration dans la narration elle dit j'ai eu beau nettoyer le sang il n'est jamais parti et donc du coup tu sais qu'elle sera toujours hantée ouais. par ça qu'il mm -hmm. y aura toujours ça la présence de Tomier d'une certaine manière qui sera là quoi Ouais, en fait, Tommy, elle, ouais. elle, elle vraiment, elle représente le pire du patriarcat. Enfin, tu ah. vois ce que je, enfin pas, c'est pas elle, elle l'est pas. C'est tellement bien dit. Non, mais tu vois ce que je veux dire Oui, elle, elle révèle pas... le pire. Ouais, du elle du révèle, patriarcat. ouais, exactement le pire du patriarcat, la violence et le l'impossibilité d'arriver à à, à à des idéaux féminins qui mm. qui imposé quoi enfin je, je... écoute mmh. ça fait deux heures qu'on parle euh... hein <rire> de dix minutes j'ai pas parlé <rire> il me reste quatre lignes allez <rire> je tire le coup <rire> je ne saurais dire si Tommy doit être un exemple pour toutes les meufs parce que perso je pense que mes membres ne repousseraient pas <rire> oui non elle euh, oh. est voilà. pas finir en en, en petite patate avec des petits bras armes, et des petites jambes voilà. <rire> Euh, mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever le fait que malgré le charme qu'elle fait aux hommes, elle est indépendante, elle sait et elle dit ce qu'elle veut, et rien qu'avec ça, ça fait d'elle quelqu'un d'éternel et surtout d'éternellement libre. Est-ce est que vrai. tu as des questions Bah, j'ai pas de questions... J'ai juste, du coup, pour rebondir sur ces dernières phrases, <coughs> ce que je disais, en fait, c'est pas vraiment... Et même ce que je disais avec le fait qu'elle s'appelle Tomie et plus Tomie Kawakami qu c'est que c'est même plus un personnage, c'est même plus une personne, c'est une idée. Et donc du coup, elle n'a pas besoin d'être un modèle, elle n'a pas besoin d'être un exemple, elle n'a pas besoin d'être oui. qui que ce soit pour, pour qui que ce soit, ou quoi que ce soit pour qui que ce soit. Elle, a, elle, elle est juste, elle existe et son existence va être euh, euh, une, une pierre dans les histoires des autres, tu vois ce que je veux dire Une pierre angulaire ouais. dans les histoires des autres. Elle va être... Elle va être, elle Il y va aura avoir un avant et un après s'il y a un est après, Tommy est. Mais elle a pas genre son. Enfin, elle a son histoire à elle, forcément. Mais après sa mort, en tout cas, son histoire, ça va être les histoires des autres en réaction à elle. Donc je pense pas mmh. qu'elle ait besoin d'être un modèle, qu'elle ait besoin d'être aimable qu'elle ait besoin d'être quoi que ce soit pour qui que ce soit, elle a juste elle existe et c'est suffisant et c'est suffisant pour dire assez beaucoup de choses sur elle et, et, et je la trouve trop intéressante, voilà. Voilà, je la trouve trop trop intéressante. Est-ce que tu as une note, une oh échelle de valeur oh, ça fait si longtemps, j'ai pas réfléchi. Euh, une échelle de valeur sur C'était quoi, quoi, quelle année 1987 Non, sur 42 97, sur le 42, ah, avec... 42 <rire> morceaux 42 pommes de terre sur 42 petites patates oh, avec des bras et des jambes avec des petits bras et des petites jambes je vais mettre la note de Tommy ah oh, je sais pas je, oh, veux que la, je veux que la patate avec des petits bras et des petites jambes ce soit la mascotte de Codet je vais, je vais apprendre à faire je, je vais apprendre à faire des peluches juste pour ça oh, je te le dis <rire> oh putain euh... hmm... je sais pas du tout quelle note mettre en fait, je sais pas quoi noter. Parce qu'en fait, j'ai très envie de Oui, mettre... c'est dur. Il y a beaucoup de choses à... Beaucoup d'angles à... Bah, à ce que, comme je disais, c'est pas... Elle est même plus vraiment... Hein... Enfin, si, c'est un personnage forcément, mais... Bon, allez, je vais lui mettre 42. Je vais oh lui mettre là 42 là parce que... Elle est... Enfin, j'aime je, 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 trop... Je la trouve trop intéressante. Et, mm -hmm. j, genre, quand as dit que... Quand elle sait qu'il y a d'autres versions d'elle et que ça lui plaît pas... J'ai dit, c'est génial parce que je trouve ça. C'est une trop bonne idée. C'est une trop bonne idée. Ça rajoute tellement de couches à, à explorer. Ça parle de plein de choses. Ça parle de la monstruosité. Ça parle de l'image. Ça parle de du patriarcat, du sexisme, de la violence. De. Enfin, je, je la trouve trop intéressante. Et même avant qu'elle devienne tomier l'esprit, le fantôme, la malédiction, tout ce que tu veux. Même là, je la trouvais intéressante, le fait que justement, elle ne soit pas dans ces cases, dans ces codes de euh, la protagoniste conventionnelle euh, qui fasse le consensus auprès de tout le monde, que tout le monde puisse apprécier, qu'elle soit vraiment... Bah, qu'elle ait un, un caractère différent, une personnalité différente de ce qu'on a l'habitude de voir, qu'elle rentre pas dans les codes de la meuf appréciable. Et de, rien que ça, je trouve ça trop bien. Enfin, je trouve ça mm -hmm. tellement encore inhabituel que je, ça, 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 ça me parle et euh, bah, tout ce qu'on a dit en, dans ces deux heures, plus de deux heures, et tout ce qu'on n'a pas dit, et tout ce que plein de gens ont dû dire et, et penser, et tout. enfin en fait je, 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 je l'aime trop, parce que je la trouve trop intéressante, je la trouve autant imbuvable que je suis pas d'accord avec elle, que je la trouve... Euh, que j'ai de l'empathie pour elle en fait, et c'est ce que mmh. je disais tout à l'heure, c'est qu'elle te met face à des trucs auxquels t'avais pas forcément pensé elle te met face à tes propres contradictions tu sais pas quoi ressentir euh, face à elle face à ce qu'elle fait et face à ce qui, a lui, ce qui lui arrive parce que tout est horrible et tu sais pas où te positionner et tu sais pas quoi ressentir enfin si je sais que ressentir que les, les mecs du début qui l'ont tué et qui l'ont découpé c'est des gros chiens de la casse qui mmh, j'allais dire qui méritent de mourir mais <rire> tu vois, non mais, ça, c'est le début d'une autre malédiction. <rire> non, mais tu vois, ça, je sais que c'est pas bien, mais en fait, après, ça part dans tellement de trucs où elle va mm. manipuler des gens, mais en même temps, ils vont être horribles avec elle après. Et du coup, t'es en mode, ouais, mais. Enfin, en fait, ça, 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 ça pose tellement de questions, ça te met face à tellement de trucs auxquels t'aurais jamais pensé te retrouver face, et ça te. Ça, ça, ça te... Ça te fait ressentir tellement de choses en fait, et c'est ça qu'on mm -hmm. veut dans des personnages bien écrits, dans des histoires bien écrites, et d'autant plus féminins parce qu'on a tellement l'habitude des trucs consensuels et unidimensionnels, enfin des personnages unidimensionnels qui font plaisir à tout le monde, et quand je dis tout le monde, j'entends les mecs parce que c'est la majorité pour laquelle on pense qu'on doit écrire, parce
1: mm -hmm. que c'est
0: la majorité des gens qui sont à la tête des choses qui sont écrites et produites. J'espère que ça change doucement, mais bref, le rien que le fait qu'elle te fasse ressentir des choses que t'as même pas forcément envie de ressentir, ça, pour moi, c'est c'est gagné enfin tu, tu, tu as gagné mon, mon attention mon intérêt mon cœur mon dégoût toutes mes émotions tu les as gagnées oh donc pour moi tu as gagné <rire> c'est 42 sur 42 patates <rire> voilà oh oui, des petites patates avec des petits pieds <rire> non mais à chaque fois, fois que je commençais une phrase c'est une patate cette... germée hein, finalement non, exactement putain les <rire> patates germées c'est des tomiers vous allez plus voir vos patates germées taubiers. de la même façon faites attention aux patates que vous achetez <rire> déjà ça c'était une vision d'horreur pour moi alors ça va être encore pire dans cette mais, épisode à chaque de, fois que je commençais une les... au lieu de décorer nos maisons avec des citrouilles pour Halloween on va ben juste voilà mettre des patates germées voilà, on a commencé une nouvelle, une nouvelle mode d'Halloween dans cet épisode je suis désolée à chaque fois que je commençais une phrase elle durait 5 à 10 minutes je m'en excuse platement pas de soucis c'est à ça que ça sert ah, j'en suis faire. ravie et de... eh ben oh, voilà. je suis enchantée que oh ça ait là, cool là, là, là et là, je suis ravie de cette excellente note j'espère que Tomier, elle aime aussi Puisqu'elle aime être la meilleure dans tout. Donc bah <rire> oui, là elle, est, là, elle est la meilleure. Et voilà, elle aurait raison. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler oui. où on peut voir les images qui ont été partagées au cours de cet épisode Les TikTok, les Reels, euh, ouais, et nous et euh, Partout, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux Instagram, TikTok et Twitter, à CodexPod, Codex au féminin et au pluriel, Pod Pod Et vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Soundcloud, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast, Apple Podcast aussi, où vous pouvez nous laisser un petit commentaire 5 étoiles avec un personnage, si vous voulez, on pourrait, eh ben dont oui, on pourrait parler dans l'émission. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Jade. Ah, merci, merci à, à toi. vous chers pour votre pour votre écoute. Et est-ce qu'on se dirait pas à deux semaines Oh mais si bien sûr, à deux semaines pour un prochain épisode d'Halloween Oh là là, à deux, deux épisodes, let's go À deux semaines, bientôt, bientôt. Faut <laughs> que